0: Radio Monk. El aire se crea. Llegó el sábado. Oh,
1: yeah. A disfrutarlo porque vino el fin de... ¡Vamos! Ah, ya vino. Ahora sí si me escucha, por favor. Sí, sí, ya vino. ¡Buenísimo!
0: Vino el fin de... Sábados, de 10 a 12. Vino el fin de... En Radio Monk.
2: www.radiomonk.com.ar Vino el fin de... en el, el matecito Sí, yo estoy con la infusión, como todo bueno, muy buen sábado para usted y muy buen sábado para todos, muy buen sábado para el Mati que está del otro lado, que ya va a estar buscando el tema musical, cada vez se lo hacemos más difícil porque hablamos tanto que dejamos poco espacio <risa> para ese temito <risa> No, pero
0: siempre siempre ahí tira una magia Buen día Mati, sí. eh, buen sábado sándwich, ¿no? Eh, quedó como jamón del medio, así que vamos a tratar de que sea algo, algo lindo, eh, mmm... Tenemos, tenemos naranjo, que fue el tema que eligió una vez más la, la gente, ahí cabeza a cabeza con, con otros temas, pero quedó el naranjo. Un tema que ya habíamos tratado. en Resiliente. El, vino el fin de... ¿Cómo, perdón?
2: Resiliente, porque vino quedando ahí último en algunas votaciones y casi se va. Exactamente,
0: pero... Asomó, asomó el cuello en la salida, este, el flaco Gabriel, y lo hubiese relatado muy, muy lindo, muy lindo, eh, y, y salió, salió picó en punta, y hoy tenemos vino naranjo por segunda vez, esta vez sí va a quedar grabado, esperemos, <ríe> no como la vez anterior, y con algunas sorpresas, pero lo que tengo es una agenda para compartirle sí, lanzamientos, novedad, impresionante lo que fue esta semana, este, y, y hoy además un sábado con mucha tensión, porque hoy a la noche ojalá, ojalá podamos gritar de lo lindo. Así que este, bueno. vamos a Argentina todavía. ¿Arrancamos, señor?
2: Arranquemos, yo soy todo oídos a ver qué, qué, Perfecto, qué ha vivido bien. y qué ha hecho esta semana, porque usted no para.
0: No, 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 no. Primero, eh, agradezco que me llegó en papel. Sí, los, los que amamos los libros somos amantes del papel, pero además sepan que la pueden comprar, la pueden descargar, pero la guía la pueden comprar también online. Y eh, la emoción de... Eh, a ver si se ve en pantalla ahí. ¿Se llega a leer? Diego sí, eh, Mitiaro, en una de las notas, lo que estoy mostrando es la guía Los Buenos Vinos Argentinos, edición 2021, de La Checa, que ya está en la calle... Había sido el lanzamiento, la presentación. Bueno, ya está en la calle, la pueden comprar online, se la pueden descargar en formato ebook o, si no en papel, la gente de la producción de La Checa se la hace llegar a su casa. Y arranquemos con novedades. Miren, a ver, estuve el lunes, toda la semana estuvo Patricia Cerizola con, con sí. el amigo Serrano Alú, con Gonzalo, presentando las novedades de Anaya. Entre las que destaco este eh, cofermentado de Malbec Cabernet Ay, Sauvignon. En realidad es Cabernet, Cabernet Sauvignon Malbec. ¿sí? Esto es eh, de agrelo, así que son vinos gorditos, pero esa magia que, que hace el mate, los mates de cemento, que es un desarrollo propio de la bodega, hacen que sean muy jugosos, muy frescos. Y, y tres para destacar. Eh, las novedades son este cofermentado, un gran assemblage. La nueva añada del rosado y un tinto de agrelo, que esta vez es 100% Malbec, pero va a ir rotando, pero destaco el rosado, que me gustó mucho, el 2020, este cofermentado, con una complejidad, con unos sabores que van y vienen entre el Malbec, el Cabernet y, y, y lo que aporta cada uno. Y eh, después hubo unas mini verticales de Gran Malbec y Gran Cabernet. Bueno, los Gran Cabernet, increíbles, nada que hacer con agrelo ahí. ¿eh? Es impresionante e pronta.
2: Agrelo, agrelo de tona. Bueno, sí. eh, quien me siga en las redes sabe que hace dos semanas, tres semanas fui a visitarlo a, a, a la bodega directamente, a los chicos. Y Exactamente. Y Con la ventaja productiva que estuve probando el 2021. No estuve probando. Estuve probando 2020 y 2021. Así que yo sé lo que se viene. No, no, no puedo decir. Ahí nada. ya hay
0: mano. Ahí ya hay mano. Neta de eh, Gonzalo Sí,
2: yo, yo fui directamente a probarlo Directamente a, a, a él Porque venía de probar sus cositas en Bianchi Y la idea de, de entender también a los enólogos Por mi, por mi parte, por mi persona Es, es ir y en, encontrarme cuando, cuando pueden ir y vinificar En proyecto personal o en un proyecto donde sí su mano se destaca mucho más.
0: Donde pueden meter mano, exacto. Claro, entonces... él, él comenta que ha sido un gran cambio, porque él eh, venía de, formado eh, durante mucho tiempo en Yandón, los últimos años este, estaba elaborando Bianchi Valle Duco, eh, pero venía más del lado de la madera, entonces claro. o del acero inoxidable, y acá se encontró con esto de los mates de cemento, eh, mucha tecnología, está muy contento si bien al principio este, no sabía si aceptaron el desafío, pero está muy contento con, con lo, lo, cómo va evolucionando que seguramente sí. son, son estas cosas que estuvo probando usted
2: salsa, escuchame, no sé si te contó, pero es una magia la bodega él el, el con un, sí. una aplicación él va, hay QR por todos lados, desde la copa hasta, a la aplicación hasta... australiana claro, australiana, es, es más Vos te, si, si no te das cuenta, te ponen un QR en, en la frente y te ponen el QR y le sale todas tus notas mientras vas pronto. No, en realidad con el QR hace todo, hace más, que tiene una trazabilidad impresionante. Lo único que digo que agarrate, Catalina, Diego, Viliaro, porque hay una barrica de algo que no sé si lo van a sacar a la venta, que yo creo que sí, pero hay una barrica de algo que si lo llegan a sacar, eso va a ser un nicho del nicho del nicho para aquellos que amen eh, esas cosas específicas que salió... Muy, muy bien. Es más, fue con lo que yo me, me vine admirado. No porque el otro no estuviera bien, estaba tremendo. Inclusive probé un Merlot por ahí dando vueltas que y el cofermentado del 2021 también, impresionante. Pero hubo algo especial ahí que me dejó como tildando, como diciendo, che, mira qué bien, acá hay algo distinto. Así que atentos a Naya que se viene se viene interesante. Anaya...
0: Anaya fusiona dos, dos grandes cosas. Mucha calidad en la uva, en el viñedo. ¿sí? Este, son viñedos de, una, de, de, de distintas parcelas que, que había este, preparado en su momento Chacana. Bueno, ellos terminaron comprando ahí un, un, unas hectáreas. Eh, es agrelo, hay mucho potencial de, de, de zona, de lugar, pero además con mucha tecnología del lado de bodega, eh, de bodega y de, de control de viñedo, están trabajando con drones, con satélites, eh, limpian los, los mates estos de, de cemento con ozono. No, hay, hay, hay mucho laburo, eh, se vienen grandes cosas, ¿sí? sí Porque, a ver, cosas. uno espera, se espera que vengan grandes cosas, primero por lo que uno ya viene conociendo, por lo que usted está comentando de la 2021, y además por lo que es enólogo, lugar. Tecnología en bodega va a estar muy lindo. Y, y hablando de cosas nuevas, a ver que me acercó la gente de eh, Nival Malbec. Uh -huh. Esto es San Rafael. ¿sí? Está elaborado y embotellado por eh, Bodega y Acarini, sí Pero uh -huh. eh, ellos elaboran este 100% Malbec. Lo tengo ahí para probar, así que seguramente en, en, en unos días... Suba, hay alguna apreciación en, en, en redes, pero esto es un vino, Nival Malbec 2018, que en compra directa eh, lo consiguen 450 pesos, 500 pesos, eh, también laburan con, con algunas vinotecas, algunos lugares, pero me parece que es, desde la imagen, desde el concepto, es darle una vueltita de rosca a lo que es San Rafael que siempre eh, como que no termina de remontar, ¿no? Este, como que viene carreteando pero no termina de despegar. Y, y creo que también hay muy buen material genético en la zona. Así Yo que, creo que al tener es una buena,
2: una buena temática, Diego, como de repente, sí. un, un por ejemplo, Entre Ríos, con, con poco tiempo y distancia, ya clavó una IG, Trevelin también, y, y de repente San Rafael y el Este, no. Exactamente. Eh, yo creo que hay una temática linda para hablar ahí, el por qué, ¿no? O sea, una temática que por ahí podremos llevar a poner en algún momento en las votaciones e indagar un poco. Sí, sí totalmente, totalmente. Como la temática de, de, de enólogos de bajo perfil, no necesariamente tiene que ser para un solo sábado, puede ser un ciclo y podemos traerle exclusivamente uh -huh. a un enólogo y, y así ir recopilando. Si les gustó esa, pueden volver a elegir. Digo yo porque de, de repente, Yacarini. Y en esto que me toca, con, con todo el privilegio del mundo, ser a veces juez de, de los Bonarda, el Bonarda de Argentina, eh, Giacarini en, en, siempre ha estado en el top 5 y en su año en particular, en el 2017, salió supercampeón con doble medalla de oro, el Bonarda de Giacarini, que es un botellón grandote, pero impresionante el, el, el producto. Yo creo que destaca muchísimo ese Bonarda, pero luego hay una bodega para conocer ahí que... Hay varias bodegas para conocer en, en San Rafael que no, no tenemos mucha idea. Que de eso creo que se va a empezar a encargar Guille Corona con estos viajes pequeños, que hace cortitos técnicos, de no de que sea el, 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 el abanderado, pero sí sus viajes hacen que tengamos en cuenta que las zonas y los suelos son, son para tener en cuenta, ¿eh? para, para estar a de qué pasa.
0: Pero además, eh, vuelvo a insistir en algo, eh, tanto el Este como lo que decíamos hace un rato de Agrelo y Primera Zona y, y lo que es San Rafael, hay muy buen, y San Juan, ¿Y San Juan no sé ¿tú? por qué, me vino San Juan, pero, y San Juan, eh, son lugares con muy buen material genético, ¿qué quiero decir? Con esto, tienen viñedos eh, de en muchos lugares, de hasta 60, 80 años, ¿sí?, eh, con, con buenas selecciones, con plantas que ya están maduras, entonces eh, eh, son muy estables, añada tras añada, ahí es pura incidencia del clima, entonces ese tipo de cosas generan un buen producto, sobre sí. todo en aquellos casos donde la intervención en bodega, y, y ahí salimos de vuelta con otro tema que, que hablamos cada tanto, es, es poca, es poca en el sentido de que no son vinos a lo mejor que se le mete mucha madera, y los, los vinos jóvenes... De, de estos lugares que estamos mencionando son para tener muy, muy en cuenta y hablando de tener en cuenta eh... ¿Cómo me das
2: charla y te, das, te, 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 te quito de los pies? pero después te, te, te autodas pie me encanta no me encanta. pero,
0: pero me, dio, me dio pie porque dijo Bonarda y miren lo que tengo acá miren mire esta Bonardita para, Uy, para descorchar hoy durante, durante el partido durante Plásico. el primer tiempo Sucardi ¿sí? eh, salió con Serie A con este Guanardo, un Malbec y un eh, y el Torrontés a celebrar la Independencia. Pero viene justo en un fin de semana largo estos vinos de excelente relación precio-calidad. Eh, esta es del Este justamente por eso, por eso la traigo a mencionar a, a mención eh, de excelente relación precio-calidad y te, también que son vinos para tomar ahora se pueden guardar tres años. No,
2: Acuérdense que ellos tienen un trabajo impresionante. Cuando yo estaba en Sucardi en el año 2005, fue el lanzamiento y los tanques era Teníamos una llavecita para acceder a los tanques y esos tanques eran la gloria misma. Era, era una cosa impresionante. Es más, había un bionier eh, impresionante que, que dejó de estar por una cuestión comercial. pero, pero había Sí, hoy complicado. es
0: corte. Hoy creo que el, el bionier es eh, bionier, o chardonnay o chardonnay-bionier.
2: Es, es chardonnay-bionier pero en su momento uh -huh. la idea era sacarlo 100% Bionier. La frescura que tenía ese vino, mamá. Un
0: oh, bombazo. Y mire, que usted, pero para pie, y esto, créanme que no está no está ensayado, Leo, Esteban, Franco, la gente de Wine Club que están ahí escuchando, usted habló de Bionier y mire lo que tengo puesto. <risa> sí, no lo esto, vi, pero... esto, esto es para seguirlo. Esta semana lo había presentado hacia fin del año pasado. Creo que fue mi primer evento... Post pandemia eh, Roberto Romano había salido a presentar el, el nuevo arte el nuevo diseño de eh, sus vinos barrocos y esta semana que pasó ya empezó como una especie de, de road show a mostrarlos a hacer degustaciones hizo un vivo con con eh, fabi portelli ya con acuerdos de, de comidas él es muy de de, de, de hacer este hacer algún acuerdo con restaurante y preparar menús y demás, así que síganlo, vinos barrocos, y por qué digo lo de Bionier, porque el Bionier que se viene, que ya está en el mercado, es impresionante, ¿sí? es el que reemplaza aquel Bionier que, que tantas satisfacciones nos dio, pero además, hay un Pinot que la rompe, y, y atentos con los blancos, no solo con el Bionier, los, sino con los, los otros, con el resto de los blancos porque está laburando muy, muy, muy bien. Eh, esto es Roberto Romano, Vinos Barroco. Y para ir cerrando, ¿sí? porque si no me voy a devorar las dos horas no, del programa, No yo, estuve... estoy, yo estoy súper enganchado. A ver. Mire, ayer estuve con eh, Benjamin Nani, hermano de, de Susana Nani, de Bodega Tierra Colorada. Esto es eh, Champi. ¿sí? En, en... Es antes de llegar a Cafayate. Sí, está, está ahí este, eh, cruzando la calle con, con Yacochulla, eh, de la zona donde está Gensi, ¿sí? los Toki, que, que muchos, muchos vino el fin de nos acompañaron, y estuvimos probando este, ahí un rosado joven con, con un restito de con, con azúcar residual, para tomar bien frío, que ese lo, lo subí, este, para, incluso para, sabe para qué? Este, para, para en el aperitivo, tipo para hacer un Negroni, eh, hacer algún, algún trago con, con ese rosé Creo que va muy bien Después probé eh, un Malbec joven Pero a ver Es 2018 O sea que no es Un, un, un Malbec joven del año Pero ellos lo, lo tratan Como joven porque No tiene eh, No tiene paso por barrica Pero sí tiene algo de, de chip de, de roble francés y nos sorprendió a la genia de, de eh, sol Tony que, que estaba ahí con, conmigo este vino bien. cosecha 2020 ah, 20, vino quinto, dulce sí sí saben para carimar saben para qué lo hicieron con confesión de parte para pelearle a este, los dada lo, los este, frisantes y demás bueno, en los últimos no sé si en los últimos dos meses, 3.000 botellas vendieron en modelo de este vino. No sabe lo rico que es. Y le estoy hablando de un vino de 13 alcohol, 24 de uva residual. Mire, el, a ver si se llega a ver. Esto con Instagram funcionaba mejor, pero porque en radio es difícil comentarlo. Eh, no claro, sé si claro, se claro. llega a ver el claro, color. Claro. Tiene un colorcito tipo criolla. Bueno... Topacio Clarete, de Bodega Tierra sí. Colorada. Y le contesto a Nacho, sí, a ver, nada que ver con Nani, ¿sí? con Bodega Nani. Esto es Bodega Tierra Colorada. Nacho está eh, siempre atento,
2: eh, como las viejas épocas, ¿no? Bien, siempre atento. Como en las viejas épocas, ¿no? las viejas épocas sí, vieja sí, época. sí, cuando
0: hasta incluso nos daba las 12 para, Olvidé, para, para el brinde. Señor, eh, ¿yo ya me podría retirar? No, no yo,
2: yo, yo <ríe> no, no, no quiero que se retire, pero mire, le traigo novedades. A ver, eh, hey. Segunda bien. temporada del Juglar viene extremadamente bien, atentos porque entre va y viene gente que ya había cerrado los lugares, son ocho lugares nada más, pero por ahí van apareciendo dos o tres lugarcitos, así que atentos cuando se publique, porque la verdad que está muy bueno, es la historia del Cabernet eh, de invierno, así que se prueban obviamente un Cabernet Franc, un Sauvignon blanco y un Cabernet soñón lo cual no dice que tienen que ser de acá, la gente vuela mucho, eh, y para, para viajar tenemos grandes grandes exponentes mundiales de esos, de esos varietales. Mm. Pero, ¿sabe qué cosa linda se viene? Se viene el 30 de julio eh, una fusión entre Brindillas y Viña Alicia, que, que bueno, son también 20 lugares, van a haber 20 lugares, y va a haber una, una presentación oficial de la bodega con los vinos Generaciones, o sea, va a haber un Tempranillo, va a haber un Monastrel, Va a ver, y todos de, de vieja usanza a, a primor de altura, va a haber un picolí, un vino blanco de Lombardía de Italia, una variedad que sea mucho en Lombardía de Italia. Bueno, quien quiera y que le guste la gastronomía de Alto Piné y, y la y la enología también de Alto Piné, ahí va a tener un, un refer, una referencia, si están por viajar o algo, esténse atentos a las redes de Brindillas y de, y de Viña Alicia porque va a salir por ahí un poquito el lanzamiento. Son pocos lugares, así que seguramente se va, se va a llenar rápido. Esa es la agenda por parte de, de lo que es gastronomía. Bueno, de, explotó este fin de semana gastronomía. Juan Ventureira full volvió a arrancar. Enrichiteri Wines. Eh, también está interesante porque se le viene y se viene un, un proyecto personal de él en el centro de Mendoza tipo Vico, eh, pero ya con, con la gastronomía de él y a un precio hiper mega razonable. O sea, para que se coma súper bien por 1.500, 1.800 pesos con con opción a, a, a degustaciones de, de copa, que eso es un precio que no existe casi. Así que muy atento bien, a los bien, pasos bien. De, de Juan Ventureira. Eh, mandarle un cariño grande a, a Lucas Bustos, que, que está allá en Galicia con un restaurante nuevo, viajando como siempre, pero vuelve en octubre y se arma lo que habíamos hablado en, en Vino el Fíndice, se está armando y ya sí. se está manejando bien eh, lo que es Sagrada Cocina, y eso tengan presente que puede llegar a explotar por una vez y, y definitiva en Mendoza la posibilidad de, de acceder a vinos del mundo cosa que en Mendoza no es tan sencillo hoy las bodegas están más o menos trayendo, aquellos grupos que son dueños de varias bodegas están trayendo posibilidades pero no hay nada de un bar para ir a probar más que eh, Cabrera Charif que está ahí en Larístides, pero bueno está acotadito y pelea contra las cervezas no eh, siempre pobre, se ve un titán ahí peleando contra, contra el mundo de las cervezas en, en, en Aristides. Eso es la agenda de, de Mendoza. Muchos turistas se eh, abren las bodegas con todos sus eh, portfolios de, de gastronomía y experiencia. Así que atentos, que todo, todos están tirando. inclusive eh, hay algo muy lindo para, para notificar. En la zona de las compuertas, eh, Duriguti accede al helicóptero. Por ende, se puede hacer visitas y, y se puede hacer un viaje en helicóptero. Algo
0: estuvieron mostrando. Uh
2: -huh. sí, y se vienen muy fuertes los globos aerostáticos, tanto en Junín, San Martín, auspiciados por las. Por la, por los municipios, o sea que también bastante accesibles y en la zona de, de primera zona, que, que la verdad que está explotando mucho más que el Valle Duco por la cercanía al centro y por el tema de, de esto de la pandemia hace que todos los que se vengan acá automáticamente se acerquen lo más alto posible que hay dentro de cerca de Mendoza, que es la primera zona y sobre todo las compuertas, ¿no?
0: Pero ¿El Globo algo que creo que en Santa Julia en algún momento es los lo había incorporado? Pero en los precursores. Uh -huh. este, estoy hablando. Uh, cuando yo trabajaba. Años atrás. Oh, no, bueno, bueno, no, dos, no
2: 2006 se planificó y en el, la vendimia del 2007 ya
0: se empezó a, a, a gestar. Qué lindo, qué lindo, qué lindo. Eso es muy, muy, muy top. Eh, muy top en el sentido. <risa> Primero por la altura del globo, pero, claro, digo, claro, es, pero son imágenes que uno muchas veces ve en fotos de otros lugares del mundo. O, este... o lo ves por un dron bueno.
2: hoy, viste, lo ves por un dron, pero nah, en persona, escorchar y debutar lo arriba.
0: Olé. Olé. Los este, los Kaiken hicieron una presentación. Sí señor, eh, estamos por decirlo. En, en Globo, en este, cuando presentaban el Indómito. Está, todo es tan top, tan tan
2: top, que hasta la entrevista que tenemos en este particular momento, también es súper top.
0: Sí, deme un, un minutito, Chivo Personal, aparte que parte me dio el pie, habló de vinos importados y más con eso charlamos con Aldo Graciani mm. en el programa de esta semana que pasó, que estuvo presentando Bravo. también en su tienda, eh, ya está subido el audio, no hice el posteo, pero los que tienen Spotify y están suscriptos, ya les debe haber llegado la notificación de un nuevo eh, capítulo. Y la semana que viene, el martes, ya dentro de tres días, nos visita Gaby Zimmer quien fuera embajadora de vinos de Uruguay, para hablar de vinos de Uruguay, para hablar de el laburo que estuvo haciendo con Timatkin para hablar de nuevos estilos ¿sí? nuevas, nuevas cositas que se vienen en Uruguay, eso va a ser el martes y mencionó Cabernet Franc, Cabernet Sauvignon y Sauvignon Blanc tres variedades de las que hablé en la editorial de News que salió ayer ¿sí? Sí, ¿por qué? ¿qué tienen en común estos tres? junto con el Merlot, el Malbec incluso y el Carmener, las famosas piracinas Laga. Vayan a news.miladoe.com y ahí se van a enterar de por qué me molestan tanto las piracinas ah, en, lo, en, lo en lo personal. Pero bueno, nada, en lo es otro tema. Es lo personal, exactamente. Eh, ya le hemos pedido a nuestro invitado. Antes, tienen todavía un par de horitas para participar del de sorteo en Buenos Aires. Eh, en Buenos Mendoza Aires. Todavía. Nos salió por un par de botellitas de. Eh, loteo por ahí, creo.
2: ¿Sí? De Yo manoteo,
0: manoteo y saco eh, de Federico eh, López. López. ¿Querés? Contestan la pregunta y pasan a formar parte del sorteo de dos botellas de Federico López en Cava. Lo, lo, lo propio estará haciendo mi coequiper en los próximos días, en la semana, y, y también sorteando para la gente de Mendoza, Mendoza un par de botellas. Esto ha sido la agenda de vino el fin de con todo
2: pero ustedes ustedes en la semana eligieron una temática, la temática Alba. es una temática tan linda y tan antigua como moderna es para muchos de los que creen que es de ahora, no, no es así y por ende nosotros que no queremos ser menos y queremos ir al, a las fuentes de quienes hoy desarrollan y elaboran este tipo de bebida nos contactamos con el señor Germán Macera de su proyecto gran premiado y reconocido proyecto Libera. y lo tenemos ahora en línea para hablar un poquito de esa malvacía que no es un blanco eh, tradicional, sino que el estilo de vinificación que eligió Germacera ha sido un poquito esta, esta, esta fuerza vamos a escucharlo a él, me parece que es el que sabe cómo se hace bien ese vino, ¿no? Ger, ¿andás por ahí?
3: Hola Hola ah, Matt y Diego, ¿cómo están?
0: ¿Cómo anda, estimado? ¿Cómo le va?
3: Contento de, de ser parte del programa de ustedes y de la invitación, la verdad que un placer, los admiro a cada uno en lo que hace.
0: Eh, muchas gracias, muchas gracias. Eh. Es mutua la admiración, porque la verdad que venís trabajando hace mucho, este. Con, con distintos proyectos, pero con, con escala humana eh, pusiste toda tu, tu impronta, tu, eh, tu, tu firma, en, en, en traernos, a, no digo a nosotros, a más de a mí, sino al mercado, al consumidor, cosas nuevas como, a ver, eh, un Cabernet Sauvignon que la rompió por estilo, porque se despega un poco del de, de, de Cabernet Sauvignon que uno tiene a lo mejor en en el imaginario popular, por un bequiñol premiado internacionalmente, reconocido internacionalmente, y por esta malvacía que no solo rescatás una variedad poco conocida por nosotros, ¿sí? pero además le das una vuelta de rosca y la, presentás en, la vinificás en naranjo. ¿Cómo, ¿Cómo es eso? Porque yo creo que el día de hoy todavía hay gente que escucha vino naranjo y se piensa que está hecho de naranjas. Eh, y, y, y creo que <risas> sí. hace bien porque es poco lo que se comunica no es como que todavía el vino naranjo está muy ahí en un nicho del, del friki del, del, del wine lover este, tenaz y buscador pero la realidad es que al menos con Matt lo hemos charlado ha dejado de ser una moda no y hoy es un estilo, una opción más ¿cómo, cómo lo ves vos desde de esa malvacía, desde el laburo que venís haciendo?
3: Sí, bueno, yo creo que para mí, bueno, ese sin duda es un vino al que al que quiero muchísimo, al que al que nos dio la posibilidad de, de asomar la cabeza en una industria tan competitiva y, y con tantas, tantas marcas y tanto capital extranjero y difícil salir, ¿no? Y mostrarse y presentar sí. algo distinto. Yo siempre digo que, que tuve la suerte de estar en grandes bodegas eh, haciendo vino y, y formándome y digo, cuando empiece mi proyecto personal, voy a ser el mejor malo de Argentina. Y empecé con un vino naranjo digo uva malvacía sin filtrar. Eh, eh, así que fue como <ríe> el foco de la búsqueda cambió cuando empecé mi proyecto. Dije, bueno, ¿cómo, qué hacer ¿no? de, de, de algo distinto, pero pero no que fuera algo como de una moda o algo que, que subiera y bajara como en un, en un mismo <ríe> momento, digamos. Algo que se algo distinto, pero que se convirtiera en, en, en nada en un clásico en, o en una opción más. Y, y bueno, y así nació. La verdad es que al cabo de los años he ido teniendo mucha más información por, por, por buscar, por, por entender, por conocer de qué es lo que significa un, un vino naranjo de la que tenía en ese momento cuando empezamos en el año 2016 a hacer este, este vino de, de uva malvacía. Eh, así que bueno, esto surge de una pequeña parcelita de aquí de Tupungato, que es muy linda porque es una viña que tiene 98 años y fue traída por inmigrantes extranjeros. Que, que, que perdón, gracias perdón, porque, a
0: Disculpame, te interrumpo. Eh, primero, para los que están escuchando, sepan entender: él acaba de decir, aquí en Tupungato hay un delay con, con la comunicación, así que. Este, no, no es que se entrecorta, ¿sí? Estén atentos a eso. Pero además, recién hablábamos de material genético. Eh, vuelvo a remarcar lo que acaba de decir. Una viña de 98 años, ¿sí? Hoy en Argentina tenemos esos pequeños lujos que gente como Germacera salen a buscar. De mal vacía. Ahora sí. O de, de mal vacía, y, además. Y
3: es muy lindo, Diego, eh, porque esa esa viña la, la trajeron inmigrantes españoles, italianos que, que, que se instalaron aquí en el Valle de Uco y un poco por sentir y por intuición de qué es lo que este lugar les mostraba y les ofrecía fueron trayendo las, la, trayendo las variedades que, que ellos tenían plantadas en su en su pueblo originario entonces yo digo que son variedades no convencionales hoy, pero en realidad en su momento o, o al día de hoy está plantada en el Valle de Uco muchísimo antes que muchas viñas de Malbec así que Digo siempre que el día que la ONU me atiende el teléfono todas mis viñas raras son viñas patrimoniales. <risa> eh, qué lindo eso. Ah, qué lindo eso. Así que, así que bueno, así surgió y, y sin ir digamos al origen de los vinos naranjos que, que podemos podemos charlar y, y hay como también bastante información. Yo creo que sobre todo son vinos como muy nobles, ¿no es cierto? En este caso yo no, no era la búsqueda de hacer un vino naranjo, en este caso era la, el grito interno de un productor que quería ser independiente, en mi caso, y hacer algo distinto para realmente poder eh, convertir una ilusión en una realidad, porque no teníamos capital de inversión, sino que esa ilusión de ser vino nada más y poder... Eh, Hacerlo, embotellarlo y venderlo y vivir de esto que, que amamos y nos apasiona. Entonces eh, surgió como eso, como algo distinto. Yo estaba caminando esta zona aquí con el productor del Zampal, que es el Valle Bajo, yo le llamo, dentro del Valle Duco. De uh -huh. y, y veo estas viñas, estas 19 hileras de, de viñas viejas que cada planta es un individuo, cada planta es un museo hermoso. Y le pregunto, le digo, ¿qué es eso? ¿Nunca viste racimo, eh, Luis? Le digo, ¿de qué se trata? Eh, entonces me dice, ¿cómo? ¿De dice, ¿qué, qué se trata? ¿Vos sos el que ha estudiado, el que tenés que saber qué es esto? Le digo, Luis, no tengo ni puta idea qué es esto. <coughs> Decime vos. Entonces me, me dice, esto lo trajimos por mi bisabuelo, que llegó a la primera generación, y es malvacía. De España, no sabemos exactamente de dónde viene, pero muy cercano a las malvacías de Candia, a malvacías aromáticas del Penedés. Eh, entonces me dice, toda esta finca era malvacía, pero como después vino el boom del Malbec, y tuvimos que plantar Malbec, porque la malvacía no se la vendíamos a nadie, arrancamos y dejamos solo 19 hileras en, en, en eh, representación a los, a, los, a los originarios de nuestras familias que llegaron acá, y es el vino que hacemos para la casa, y a veces años que se nos pica, años que no, hay años que... Entonces le dije que lo quería hacer, y bueno, así arrancó. Pero era tan poquita uva que me costó tanto conseguirla, comprarla, hacerlo. La, probaba la uva y un granito de uva era como un picaflor, casi que explotaba de sabores, ¿viste? Y, y bueno, y me daba vuelta eso, pero sí una viña vieja bastante como abandonada. Entonces, una uva que, que estaba puesta bajo el sol, se quemaba un poquito. Entonces digo, bueno, vamos a hacer eso. no La lectura era muy 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 intuitiva, era, eh, esto un blanco no, no no creo porque la uva es grande, es muy aromática, eh, aparte que si hago un blanco voy a prensar y seguramente me quedé corto, porque capaz que el corazón del vino esté en, en las pieles, y también si, si lo crío con las pieles, capaz que saque un puñadito de botellitas más que para ese entonces era importante porque era todo lo que yo tenía era como un pleno al rojo entonces <ríe> era la única apuesta que podía hacer <ríe> eh, y así surgió este vino que bueno, despalillamos también yo trabajé, soy familia y todo del Mati Michelini que como saben fue el que empezó en el año 2011 haciendo estos vinos en Argentina de esta categoría eh, que como saben, bueno, vinos naranjos porque, es una categoría más de vino, claro, como si fuese rosado, perdón, tinto o blanco.
0: Perdón, Jera,
3: eh, eh, y, y,
0: y Mati siempre lo cuenta, que él también en su búsqueda, eh, no es que quiso imitar un estilo, es más, eh, él confiesa que, que, que desconocía la historia de, de los vinos naranjos, y él lo que decía era, si yo me quiero comer un, un bife chorizo con, con un vino blanco, no puedo porque este, lo, lo termina matando. Entonces, pensando en qué vuelta de rosca le podía dar, decía, bueno, pero entonces lo vinifico con las pieles, que le agrega carga tánica, y, y ya tengo mi vino blanco para, para acompañar un bife de chorizo. Y, y así salió eh, ese así es, exacto el, ese primer es brutal. naranjo argentino.
3: Eso fue muy lindo porque, sí, fue... Fue la búsqueda de, de algo, de un, de un vino pensando para una comida, para la gastronomía, más que por un estilo. Uh -huh. eh, un vino naranjo, bueno, por ahí para la audiencia, que no sé si han hablado o no, pero es uva blanca que, que fermenta con sus pieles, sus cáscaras, sus semillas, como si uh -huh. fuese una uva tinta. Lo que, lo que normalmente sucede con una uva blanca es que se prensa y se fermenta el jugo solo, despojado de esas pieles y de esas semillas y de esa pulpa. Entonces... Eh, al cabo de la, de la vinificación algunos van obteniendo vin, tonalidades más anaranjadas, algunos no tanto esos son ya de más detalles pero lo del Mati fue fue eso, y un vino súper absolutamente brutal como indica su nombre en ese entonces, después se ha ido afinando el vino pero fue un vino pensando para la gastronomía y en este el, caso el, mío fue afinando, mujer, que también el tuyo se ha ido
2: afinando por, por la cuestión de lo que contás vos inicialmente también tu, tu aprender a través aprender junto a la variedad y aprender junto al estilo ¿no?
3: absolutamente Matt sí sí bueno primero que yo no sé yo digo yo, nosotros somos como una familia de productores de, de de tierra adentro de los pies sobre la tierra como quieras llamarlo vivimos muy cerca de nuestros de nuestras viñas y bueno las presentamos caminando caminándolas no, por ahí no todavía no, las, no las podemos presentar en globo, pero pero las presentamos caminándolas por la hilera. <risa> hilera. Y, 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 eso, y eso es muy bonito porque estar tan cerca nos hace ir cada año entendiendo más, ¿no? Nuestro lugar, nuestra, nuestra viña. Y digo siempre yo que nos hace ver como desde el vuelo de la mariposa hasta aprender a leer año a año... Eh, cómo enfrento a una añada fría, una añada caliente, una añada lluviosa, viste vas cada vez más tomando decisiones con más información, lo que hace que eso se vea repercutido en vino y vayan afinando. Eh, justo el año que me elegí para arrancar con el vino naranjo fue un año lluvioso, que fue el 2016, en un, año donde, en un lugar donde los suelos son profundos, son suelos que no, no, no drenan el agua, entonces la uva tiene una tendencia como a podrirse. Eh, así que cosechamos muy temprano un vino con 10, 10 grados y medio de alcohol. El proceso fue muy sencillo, o sea, lo cosechamos y, y lo, lo, lo despalillamos la uva, separamos la, el granito de los, de, de los palos, eso fue un huevito de cemento, esto que a nosotros tanto nos gustan para, para respetar el lugar. Y, y después la fermentación muy, muy minimalista, con hace rato ya veníamos nosotros y yo trabajando con levaduras indígenas, con con muy, muy poca intervención humana, lo, lo que sí uh -huh. yo veía en los pocos naranjos que había probado era eso, era como muy, como muy, muy libre albedrío, o sea muy, viste, como muy eh, poca, poca precisión en, en, cosas. Entonces yo digo, es una enología minimalista pero. pero de precisión. Eh, vamos a hacer seguramente un vino que sea más, no sea tan radical, sino que sea más el centro. más a... Y así fue, estuvo 90 días de contacto con las pieles el primero, después se prensó y estuvo un invierno en barricas usadas eh, francesas, que acá el invierno es determinante en Tupungato por el frío como estabilizador natural de, de, de los bitartratos y de muchas Acuad. otras cosas de los vinos. Y, y bueno, y embotelamos y después primera cita que vamos a Buenos Aires a presentar el vino, nos sentamos en un restaurante con unos posibles compradores, un posible distribuidor de nosotros, terminamos de probar el vino y nos dice quiero todas las botellas, así que el primer año vendimos todas las botellas en un minuto y de a poquito se ha ido convirtiendo como en un vino súper desafiante para, para la gastronomía sofisticada, y para la casa, y para la mesa diaria. Entonces es un vino con esa, esa posibilidad de, de estar en todos los partidos, ¿no?
0: Yo acabo de, de, de pegar ahí en el... o la gente ya, ya creo que sabe, pero nos pueden escuchar por www.radiomonk.com.ar pero también se pueden sumar al canal de YouTube de Radio Monk. Y eh, en esta oportunidad no lo van a ver a, a Ger en vivo, pero hay una fotaza ahí saliendo de un tanque con las manos rojas, este, casi negras, de, de los Ollejos. Y se encuentran con la, la, las caras de, de Matt Berrondo y digo Miguel que no sé si para un sábado a la mañana está bien, pero suma. Zafan Zafan, escúchame. Zafan, escuchame. No sale de un tanque, sale de un huevo.
2: Eh, ah, canales, de un huevo. Analicémoslo bien porque... Perdón, porque sí, sí, sí. Sale de un huevo, ¿no? ¿Qué? liberar fue eso? Eh, el, salto, el salto a lo propio, el salto a liberarte, el salto a sacar eso que tenías guardado ahí adentro. Tanto viaje al sur, tanto, tanta búsqueda y trabajar para sí. otros, otros dueños,
3: ¿no? Eh, mira mi, nuestro proyecto familiar, eh, somos mi mujer, que es psicóloga infanto-juvenil, lo voy a dedicado a toda la parte de comercio exterior, más que nada, y, y bueno, ya se los vino también conmigo, mi hermano, que está con una mirada fresca de un ángulo de un ángulo fresco desde otro sector de la industria eh, como comunicador y, y eso y, y yo bueno circo pobre digo yo me saco el disfraz de León y salgo a ser de mono y así soy el enólogo el, el gerente y el director y es un proyecto de familia que, que tiene su nombre que es escala humana con la idea de acercar ¿no? con la idea de Escala humana es eso de decir... El vino en algún momento creo que se llevó tan... Se, se puso tanto el, la corbata y el traje que, que nos alejamos un poco. Y, y eso somos nosotros. Esa escala humana es como es vino hecho por personas para personas. Eh, y a partir de ahí surgió el primer capítulo de vinos, que es estos vinos libera que es la fusión de dos palabras que es eh, lead, que es vida y verá que es verdadera. Eh, y bueno, Hermano. y eso eso es, somos una familia, el, para mis hijos, el shopping de mis hijos son las viñas. Cada vez que vamos a Mendoza, a la ciudad, porque vivimos en metro viste, ven, un, ven, un, ven un edificio y dicen, wow, papi, el edificio, viste, como si, si a veces nos miramos con mujer, estamos criando indio, viste, pero bueno. Es la
2: que lindo, qué lindo. Hermoso, hermoso pues, es estar en, bien, todo, que ¿no? que en el entorno, En el contorno. Bueno, y sin querer liberar también, es decir, vamos, cuando lo es, es rápido, pues, tiene una doble B corta de lo que, del, del, de, la, de, de la, composición de, de la marca. Yo tuve la, 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 la gracia y la, y la dicha de conocerlo a Ger en un grupo muy bonito que se juntaba cada tanto a probar muchos vinos y a, y a disfrutar la algarabía de de, 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 la, de esto que es que es una industria muy, muy linda, ¿no? De que el vino une, bueno, en, eso, en esos pequeños grupos cuando se arman y se mantienen o, o se, se, se genera esta, esta fusión, se nota muchísimo. Y yo tuve la chance de probar el Malbec y el malvasía inicialmente allá en, lo presentó el GER, en, en Prímula. Y la verdad que el Malbec fue Prímula. el que primero, el que primero rom, la rompió todo el mundo ahí, tú. Claro, el malvasía no lo tenía nadie registrado, nadie tenía registrado... ¿Qué lo que era? ¿Contra qué compararlo? Y es más, sobre todo el estilo de vinificación, o sea... Y el bajo alcohol, imagínense que esto lo probamos ahí, ahí netamente cuando lo hizo en esos años que nos juntábamos, eh, 16, 17, y esos alcoholes bajos no, no los teníamos ni, 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 por, ni por ahí, ni por declive, pero nada, es una locura haber, haber visto y haber vivido también de, de la de, de lado como consumidor de la evolución de, de, ese, de ese vino... Y Ger, vos estás planificando algo porque ya vi cositas, eh, etiquetas de, 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 de escala humana un poquito más alta. Eh, ¿Hacia dónde va? ¿Hacia dónde va este proyecto? ¿Hay más naranjos en el camino o no? ¿O queda ahí específicamente con el mal vacío.
3: No, nosotros a medida que vamos caminando, uno por ahí yo es un bagaje en la industria grande, por suerte y por elección muy 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 bonitos los lugares donde estuve pero cuando uno tiene que empezar con algo propio su proyecto propio creo que es, es empezar de nuevo y en ese eh, tiempo que llevamos de proyecto personal eh, vamos madurando nos vamos repensando como dice mi hermano es, eh, pasamos la infancia después estamos ahí medio que saliendo de la pubertad nos empezaron a salir pelos donde no sabíamos que nos iban a salir pelos y y este, y en esa idea nos hemos dado cuenta que Liberá arrancó como vinos de variedades raras o estilo raro, y de repente estábamos rescatando viñas patrimoniales, de repente estábamos claro. explorando los lugares que no son los más eh, los más ah, de moda hoy o más ah, renombrado y entonces empezamos a llamarle que estábamos haciendo vinos del Valle Bajo, Liberá hoy representa eso, vinos del Valle Bajo, donde son suelos profundos, donde se instalaron los inmigrantes, por el descenso del agua de la cordillera, eh, donde se plantaban eh, frutales, hortalizas, son vinos más aéreos, vinos más de trago largo, más frutados. Y ahora iniciamos un camino hacia la piedra y vamos subiendo hacia la montaña. Nos detuvimos en el Peral, que es el lugar donde, vi donde vivimos, y en el Peral estamos haciendo un semillón y un Malbec, que son dos variedades clásicas argentinas, para nosotros como mostraron, muestran y, y mostrarán nuestro mejor antecedentes en, en vino como productor mundial. Son dos viñas históricas y es un terruño de transición, donde ya empieza la piedra esta que vemos en, llegando a la montaña, es un lugar muy frío, y ahí eh, en ese aprender a caminar nace una nueva línea de vino que se llama Credo, Credo haciendo alusión un poco a nuestro nada, nuestras teorías sobre las cosas, nuestra manera de mirar, de ver, de, de sentir, nuestras seguridades, y, y de ahí, ahí nace un semillón y un malbec de la cosecha 2018, que es cuando pudimos empezar a comprar barricas nuevas y, y dejamos de ser un poco compradores compulsivos de barrica usadas de bodega, <risa> eh, y bueno, y con tan buena suerte que todavía no nos sale al mercado porque estamos esperando las cajas, que no me llegan. <ríe> pero nada, ya no sé, la, la guía de Escorchado nos puso como dentro de los mejores diez Malbec de Argentina, eh, para Tim Atkin fue el vino blanco reconocimiento del año, entonces no es que miremos periodistas, pero, pero un poco se van como cumpliendo los objetivos que nos vamos planteando. Tremendo. Tremendo, Ger, porque, tremendo, porque
2: a mí me ilusiona. No sé si algún día llegará o no en esta búsqueda que están teniendo en esta pubertad y, y veamos cuando llegue la primera edad de, de adulto ¿no? eh, de este proyecto familiar. Pero me ilusiona también a algún momento ver ese, ese semillón elaborado como, como, un, como una madre o, o como un siguiente escalón al, al mal que, que, que está ahí. Digo, en una búsqueda lineal de, también de conceptos y y aprendizajes que, que van teniendo. Me encanta porque para mí, sinceramente, en el momento gastronómico, en el momento a que me he encontrado con vinos naranjos, siempre, siempre, siempre he visto cómo, cómo Malvacía Liberaz ha, ha sido elegido eh, y ha sido muy, muy bien conceptuado. Es más, esto es de opinión subjetiva, pero para mí, eh, lejos y por, por, ya por, por la, la cantidad de años que tiene elaborado, es uno de los mejores naranjos que tiene el país para ofrecer. Eh, de un vino, de una enología que es tan antigua que es más, en, en, en Europa se pelean un poco para no denominarlo un aranjo, que es la traducción directa de Inglaterra, que es quien lo vuelve a, a poner en, en boga, pero Italia, Italia, que lo viene desarrollando, y España también lo viene desarrollando en la zona norte, eh, le dicen de otra manera, ¿no? los vinos grisados, y, y, en, y en los antiguos lugares donde nació le dicen los, eh, los vinos ámbar, pero por eso, por esa búsqueda. O sea, Yo veo que el tuyo tiene, tiene una, una cuestión de ahí, un, una ambivalencia entre la, la elegancia que va buscando, eh, no, no tanto el color naranjo, sino la elegancia de la, de la elaboración que va buscando, que es tremenda.
3: Sí, ca cada año vamos aprendiendo en esta idea de, de las maceraciones largas con las pieles, que, que es un gran capítulo, eh, la verdad que hay que estar muy, muy cercano porque no es azar, o sea, es como, no da igual que sean 60 días o 90 días, o es todo puramente puramente sensitivo y, y, y de eso puede ser eh, lo que va a pasar con el vino después, cómo, cuánto va a durar, cómo se va a criar, eh, cómo va a evolucionar, cómo va a ser su carácter. Entonces a mí todos los años si hay algo que me gusta, es que es un vino que me, me, me provoca de sentido, me enseña todos los años, nunca me deja en una zona de confort, que digo esto lo hago así, 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 y sale como pan caliente, sino que es medio medio en ese sentido rebelde, ¿no? que, que todos los años quiere que estés atento a él y, y viendo cómo enfrentarte y, y, y tomando buenas decisiones, después terminan siendo buenas decisiones, pero me hace rabiar que lo parió.
2: Me encanta que cuando le sale de adentro, se me hace rabiar que lo parió. ¿Podría ir en, en piloto automático? No, no quiere, es rebelde.
3: Es rebelde. Sí, sí, sí. sí, sí. Todos los años tiene algo que, que hace que tengamos que estar despiertos, atentos. Bueno,
2: eso es, eso es tremendo. Gracias. No estar en la zona de confort con un vino bueno. y la evolución bueno, que podemos llegar a tener acá es tremendo, ¿no?
3: Y después eh, una cosa más que me parece importante también es que, mmm, es que sea una... Por supuesto hay mucha controversia entre en los vinos naranjos o naturales donde hay defectos y, y, y defectos que por ahí se comunican sí. como algo que está bien y no dejan de ser defectos. Pero, pero yo creo que es un estilo muy noble desde cómo surge, ¿no? Porque los vinos naranjos a ver, empiezan a hacerse sin información eh, científica, sí. simplemente como ser, como los vinos de Oporto se fortificaban para que llegaran en el mar eh, sano a los ingleses, digamos, eh, ah, no, no claro, porque claro. otra cosa. Los vinos naranjo es lo mismo, se hacían, no habían despalidar lóbulos ni había información, entonces se fermentaban con las pieles y la, en la piel hay más contenido de todo, ¿no? Contenido tánico, de polifenol de, de cosas que, que hacían que los vinos duraran más en el tiempo. Entonces, después, por ejemplo, hay, hay muchas bondades alrededor de esto. Por ejemplo, un productor mítico de, de vinos naranjos del norte de Italia que se llama Josco Grafner. Oh, eh, él, eh, del año 96, eh, le, le cayó una manga de piedra que le llevó casi toda la uva y la poquita uva que le quedó dañada y todo, la vinificó con las pieles y ahí se dio cuenta y descubre un poco que que era increíble lo que pasaba. Después el otro día escuchaba una nota con de Maricruz Antolín, de Bodega Cróntiras, que hace un vino naranjo, uh -huh. que tiene una parcela de Chardonnay que no llega a la calidad de un blanco para lo que ellos definen la calidad que tiene que llegar. Entonces empezaron a hacerlo como naranjo y el resultado fue exitoso. Entonces creo que la nobleza alrededor de esta categoría de vino es muy, muy bonita, porque en el tiempo también... Es, se al no tener la mayoría, no tener tantos sulfitos y no tener... Se enfrentan a oxidaciones, se enfrentan a, a, a crianzas, se enfrentan a muchas cosas que después hacen que los vinos sean fuertes, porque perdieron en el camino todo lo que tenían que perder. Así que con el tiempo, ¿Papua? hoy si abren una botella de Malvasía 16, puta, que te pone a llorar.
2: Eh, <risa> como Esa el me dijo, me dijo así, de, de, de lagrimón. Pero es que sí. Porque es más, eh, si vamos a la realidad teórica, vos estás desarrollando, estás elaborando un vino blanco al estilo de un vino tinto, por ende estás cap captando, más allá de los, de los procesos oxidativos a los que nos pones, pero estás captando mucho más antioxidantes, más taninos, sobre todo en las semillas, depende de los ollejos y la variedad. Entonces, eh, al, al, al mismo tiempo, en estudio, en estudio general, en los, en los Kerby, en los Query, o en los cherry estos que se hacían allá en la antigüedad enterrados, mm. Eh, cuando, cuando se desarrolla ahora una, un análisis los sulfitos naturales que va generando la maceración prolongada también es, es un protectivo natural que, que va teniendo ese tipo de vino pero si vos lo ves como lógica es un tinto, eh, o sea, cuando vos al tinto lo, lo, le traes más antioxidantes tenés más posibilidades en el tiempo de, de evolucionar, de crecer y vos lo dijiste, en el camino perdió todo lo que tenía que perder porque no es un blanco, va hacia
3: otro camino ¿no? Exactamente, sí Sí, sí, eso es... Y después yo, a esto de que no paro de aprender, me, me junto con amigos que hacen cerveza, por ejemplo, y me dicen, este vino siento mucho aromas de lúpulo y jengibre, y me junto con amigos mm. gastronómicos y cada uno le encuentra un marco distinto. Entonces yo creo que es, es, es maravilloso esta categoría de vinos porque nos abre otro espectro. De, de la magia del vino, que, que es esto, ¿no? De, de que sea único. Eh, otros sabores, otros perfumes, otras texturas, otros aromas. Y creo que eso es, es muy lindo. Yo, por suerte, eh, eso, mi vino en Mendoza, en Buenos Aires, donde sea que esté, voy a comer a un restaurante de Estrellas, Michelin y está, y voy a comer a una pizzería y está, y en los dos me quedo chupando los dedos.
0: Qué grande, qué grande, ejemplo qué lindo, qué lindo lo que cuenta, y ustedes fíjense, yo para ponerlo rápidamente en contexto y, y despedirlo a, a Ger, eh, bueno, yo había pegado ahí un link eh, de un seminario en el que estuve y, y, y se descorchó el 2016 de, de Liberá y, y, y muchas primeras añadas de naranjos argentinos, eh, el dos kilómetros piel y hueso, eh, el primero de roca rocamadre, eh, bueno, incluso Torrontel, Dale. Torrontel, Torrontel, e incluso el primero, el 2011, Torrontel Brutal, eh, que, que inició todo un poco este esta línea, y son, son vinos para, para eso, ¿no? para sentarse, empezar a jugar con gastronomía, empezar a, a, a dejar que, que entren a levantar temperatura en copa e ir descubriéndolos, son, son distintos, pero para que tengan eh, presente, porque hablamos de, de vinos naranjo de Chardonnay, de Torrontés y demás, la malvasía es una uva eh, netamente eh, mediterránea, ¿sí? eh, eh, se cree que, que se origina en, en Grecia incluso, y, y viene de otro clima, de otra cuestión, pero... Destaco esto que decía Germán, ¿no? Eh, la trajeron aquellos que venían solamente con una valijita con lo puesto y con, con su conocimiento, con el saber hacer, y cuando llegaron a, a estas tierras eh, se pusieron a hacer lo único que sabían hacer, que era trabajar la tierra, eh, ya sea por, por este, frutales, por, por este, viticultura y demás. Y hoy hay mucha gente como Germán, que está rescatando ese legado, y, y no importa si es naranjo, si es este, blanco, si es tinto, si es este, de una variedad o de otra, y tampoco importa la zona, lo importante es que tenemos un, un capital escondido, este, mucho más allá de lo que a veces la, las luces marketineras nos deslumbran y muestran, que, que es interesante, aunque sea Después, si, si es nuestro estilo de vino o no, es otra cosa. Pero es lindo ir y darles una oportunidad, porque son vinos que además de transmitir, en el caso de Ger, este, un, un trabajo de familia, ¿sí? los chicos recorriendo las viñas como si fuera el shopping, y él pasando de, de Leona a Domador y viceversa, lo, lo que está bueno es que transmiten lugar, transmiten historia, transmiten nuestros, nuestros antepasados. Y, y creo que eso ya paga por sí solo el servirse una copa y disfrutarlo.
3: Bueno Diego, muchas gracias, un énfasis especial sobre lo que decís, porque es eso, no No es que las variedades estas raras salen de nuestro departamento de I D, de investigación y desarrollo de variedades <risa> raras. Todo, todo esto está plantado en el Valle de Uco, y, y Argentina sale al mundo en los años 90, de la mano de los extranjeros y demás, el Malbec tuvo la suerte de ser una variedad increíble, que, que sobre todo que chupa el lugar y te como, y transmite el lugar, como dice siempre el Seba Sucar, y como el vehículo de expresión de un lugar, y eso es el Malbec, y es innegable que es maravilloso. Pero también tuvo todo un aparato comercial detrás que lo puso como bandera y lo ponderó, y, y todo esto tendió a desaparecer. Así que para mí sentirme que, que, que puedo poner un granito de arena alrededor de, de estas viñas que vamos buscando y rescatando, creo que también eh, nada es como amplificar un, un, un mensaje en extinción, y eso la verdad que nos hace todos los días levantarnos e ir cada vez con más garra a enfrentar los desafíos.
0: Eso está bueno, y desde este lado se si te agradece, yo voy a, en este momento, destapar, con, con tapa rosca, un naranjo de Casa de Uco, el salvaje que elabora ahí Visole eh, para brindar con vos a la distancia por esta, por, por esta recuperación, este rescate que están haciendo de zonas como el Zampada, como el Peral. Ahí lo tengo a, a Andrés Galván este, comentando que es una zona increíble para los semillones. Este, a, hablé con... con este, con, ah, con Pablito, con, con los chicos de, de Soberanía, que también están, están buscando ahí cosas para, para rescatar y, y mostrar, y, y está muy bueno lo que hacen, porque al final el, el que termina ganando es el consumidor y la industria, y eso se, se valora. Así que brindo por vos, te agradezco, este, te agradecemos junto con Mar. también
2: voy a escorchar así prueba el primeros vino de la mañana.
0: Salud. Uy, qué lindo color, ese es... Ahora nos vas a contar, que es. Eh, te agradecemos que, que te hayas co conectado, que nos hayas contado un poco de, de tu historia, de la historia de Liberá y de la historia de, de este mal Germán.
3: Bueno, chicos, Diego Matt, muchas gracias, eh, buen fin de semana para todos y, y gracias por la invitación. Abrazo grande. Un abrazo, un
2: placer, un abrazo grande, Ger. Un placer tenerte, aparte abrazo
0: grande, el, el, enorme. El
2: dedicado. Qué genio, Ger. Bueno, eh, rescatar. Rescatar algo que rescató la familia por una cuestión de corazón, porque la familia no, no, no sacó ni cambió esos 19, esas 19 hileras porque era, era raíz. Si no hubiese sido raíz y hubiese sido netamente comercial, desaparece. Como hay muchas variedades que han desaparecido de esta manera al no estar en el corazón romántico. Eh, muchos vinos naranjos para probar, es una cuestión de que ya están para quedarse. Tener en cuenta que somos muy incipientes con los naranjos, los más antiguos son del 2011 pero ya nos da un, un poco de carga de, de para ver hacia dónde van las evoluciones de estos vinos, ¿no? Y como dice ahí Ger, en, en Italia eh, fuertemente y en el norte de España se están haciendo estos vinos blancos para guarda, no es para consumo inmediato. Tengamos en cuenta que hay otro concepto ¿eh? Eh, acá. Estamos hablando como si fuera un reserva o un gran reserva de un pinto. Entonces, eh, que sería sería un blanco, gran reserva gran reserva, pero como el simple hecho de... De tener esta, este color distintivo lo hace cambiar el, el nombre. Vuelvo a repetir, eh, brisado o la, la brisa en España, en Italia se le denomina, mira qué lindo color, se le denomina al, al ollejo, a un ollejo más sutil, a un ollejo, a una piel. Es una de las, de las sinonimias de, del nombre brisado, por eso también le dicen vino brisado, mira ahí tenés más. ¿Piel y hueso es eso? Sí, piel y hueso. Este es,
0: esta es la cuarta, la cuarta este es añada de este naranjo, pero. Esto, esto es un poco lo que menciona, lo que estoy mostrando en, en pantalla, recién mostraba el color de, del salvaje de Casa de Duco. Esto es piel y hueso, ¿sí? familia Bartolomé, que, que tiene todavía hay unas borras. ¿sí? Esto, en, en la evolución, en la guarda, le sigue aportando eh, complejidad al vino, que ya de por sí es un vino complejo. Pero, complejo no no, no referido a, a difícil, o que hay que entenderlo, o que hay que estudiar para no. tomarlo, Complejo en el sentido de la, la variedad de, de aromas que, que entrega, ¿sí? Sí. la variedad de sabores que, que, va, la boca, que claro, va, claro. va mostrando. Eh, acá, miren, este es el Moscato de de capítulo 2, que hace Finca Las Payas en, en San Rafael, y también, y, y tomó un poquito, tiene ahí unos residuos, este es un poquito más oscuro, eh, porque es de moscatel, ¿sí? es un moscatel sí, rosado. Y ahí eh... La locura, la locura, fra, y la locura de
2: que el vino naranjo está muy ligado al vino natural. Es más, tal es así que eh, originariamente eh, en Italia y en los lugares que se elabora, eh, las denominaciones lo reconocen como vino natural, no como vino naranjo. ¿Por qué? Porque casi el 90% se desarrollan y se elaboran como dice Ger con muy poco aditivo enológico externo, ¿vean? Mirá, uy,
0: oh, para para, vos habías publicado algo al respecto de esa botellita. Exactamente, este es un chardonnay de la gente de Orange que siempre nos sorprende, Ernesto Catena, con estas botellitas. Eh, primero quiero decir algo, todos estos vinos naranjos y, y más, hay, hay uno de, del Tano Franceschini, eh, el, el Sparry, creo que se llama, eh, todos estos vinos naranjos y muchos otros, como siempre lo, lo pueden conseguir en donde si te interesa la salud y el medio ambiente te va a interesar lo que tiene verde vino para vos, hoy puntualmente naranjo, pero aparte está, está loco de remate, Andrés metió ahí un sale con un 30% creo que no queda nada, pero yo me metería en puntual para ver capaz que consigo algún kit, alguna cajita este, ahí con, con un muy buen descuento por él se especializa en vinos naturales justamente, vinos orgánicos, biodinámicos ¿sí? y de vuelta verdevino.com.ar arroba verdevino ¿sí? y si no al whatsapp 3045 4107 más 54 911 3045 4107 envía a todo el país sin cargo y el que me diga esto es para Buenos Aires. Lo, lo siento, Matt. Este, no, 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 Seguramente vas a estar jugando este, próximamente desde Mendoza. El que en el chat... Miren lo, vamos a hacerlo al aire. El, el que en el chat de vino el fin de ahí en el canal de Radio Moc en YouTube. Diga rápidamente, ¿qué es un choique? Que es el nombre de este, de este jardín de naranjo. ¿Qué es un choique? Se lleva esta botellita, entrega en cava. ¿Qué es un choique? ¿Sí? Choique. Contesten ahí en el chat y se llevan una botellita de choique, justamente un naranjo de chardonnay que está muy, pero muy, muy rico. La uni, la, el único le encontré defecto, de el tamaño de la botella. ¿sí? Así que el, que el que esté ahí escuchando. Googleen si quieren, tienen tiempo, tienen esa posibilidad, pero respondan, ¿qué es? ¿Un choique? Y se llevan esa botellita de naranjo, y si pierden porque llegaron tarde para la respuesta, bueno, ese y todos los que mostré los pueden conseguir en verde vino. Una ave patagónica, muy bien, ahí la pelearon eh, Esteban y Leonardo, que dice que es un ñandú, sí, en realidad no es un ñandú, es un, es un ave patagónica de la familia de, de, de ñandú, del de avestruz y demás. Así que, Esteban, después arreglamos para que te lleves esta botellita. Y perdón, comentar que esta línea tiene dos hermanos, ¿sí? Eh, tiene un Malbec chacrense y eh, tiene un tinto, un corte de, de tintas, ¿sí? También en estas botellitas que son... Son geniales. La verdad que da para ponerlo arriba una repisa más que tomarlo. Pero bueno, este, Esteban, es tuyo, ¿sí? Leo, podés ir a participar a, eh, a mi lado B y, y capaz que te ganás dos botellitas de Jerez este, para, para acompañar el fin de y, y descorcharlo cuando, cuando quieras. Hablando de novedades, Señor,
2: tengan en sí. cuenta también que en Naranjo se viene el, el Gruner Beltriner de, de Alpamanta, en naranjo, en estilo naranjo, muy presente, este evento, todavía no hay lanzamiento de nada, pero bueno, quien vive en Mendoza tiene privilegios de haberlo probado antes que nadie, eh, y más porque se, se, se desarrollaron este año y está tremendo, tengan en cuenta que está tremendo. Eh, hay un naranjo que es de un muy buen precio de calidad, que lo desarrolló el señor Pablo Bacín, lo conozco porque lo desarrolló el señor Pablo Bacín, en Estrella de los Andes, que es Bonian Clyde, Sí. bien, y ahora sí. salen al mercado dentro de nada con la Tarico Wines, también bajo la asesoría de don, de, de don Pablo Basín un naranjo que la va a romper porque ya viene también el conocimiento de, de la elaboración de estos naranjos así que, y todo muy relacionado a estas uvas como la moscatel o uvas eh, bien, bien aromáticas entonces, y a entender que son pieles más gruesas estas uvas, las criollas y, la, y, la, y las aromáticas o las moscateles son pieles más gruesas, así que hay mucho para extraer y para jugar. Así que atentos también Ahí, a todo lo que se puede venir mm, en, en vino naranjo. ¿eh?
0: Sí, eso te iba a decir. Ahí, por ejemplo, el que también está laburando, es un especialista en blancos y, y ya está laburando, asesorando y más bueno, es el Tano Franceschini, que mencionaba este sparring, que es de Pedro Jiménez, Pedro Jiménez. Ongé, que también otra, otra de, de estas uvas este, históricas nuestras, como el, el semillón, eh, y, y hablaba de la moscatel recién bueno, y demás. En el Estamos caso mío,
2: transitando, en sí. caso mío, A ver, antes de nada, es lanzamiento de Marilyn 13 cles semillón de naranjo, una locura porque es súper elegante y el color que tiene es por la maceración
0: no, es eso. con
2: las pepitas, o sea, las pieles, pero las pepitas. Fíjense el color que desarrolla este ámbar, el verdadero ámbar, bien. Es un vino con una. De... Las narices ni les cuento, los huesos los, no, los no, de, de fruta de
0: estos vinos son
2: Tremenda, tremenda. Pero la boca, uh -huh. ¿sabes qué? La estoy mareando con un membrillo casero. Y va como piña.
0: Para, para los que estén viendo en cámara, este, ahí en el canal de, de YouTube de, de Raimond, bueno, acaba de decir. De, ...de dilucidar... qué es lo que estaba haciendo yo... ...lo, lo veo, estoy babeando pues lo, ...lo veía cortar y comer y demás... ...pero es esa, ese tipo de combinación... ...con quesillo este, ...incluso para gastronomía... ...para lo que es achuras... No, no. Para achura, ...bueno esto ya lo hemos conversado... ...para lo que es achuras los naranjos... ...van como trompados, ¿por qué? porque tienen la acidez del blanco... ...pero además tienen toda esa estructura tánica... ...que ayuda a remover la grasa... ...y acompañar... ...y en cuanto a carga aromática... Imagínense que estamos hablando de eh, uvas que son netamente aromáticas, pero además se le agrega toda la complejidad terpénica de lo que agrega la, la piel, el ollejo. Bueno, nada, una explosión de, de sabor. Eh, y lo que iba a decir es que hoy ya llevamos, sacando la excepción del torrontés brutal del 2011, pero la mayoría de los naranjos salieron en el 2016-2017, con lo cual ya estamos transitando cinco años, de experimentar en la industria en general eh, de, con este tipo de eh, elaboración. Entonces, ya empiezan a salir cosas no tan brutales, no tan salvajes como eran en un principio, sino más sutiles, más Realmente. elegantes y demás. Así que es para, para aprovechar. Como decía hace un rato, son vinos para darle una oportunidad. Después, si te gustan o no, eh, ya es una decisión de, de, de tu paladar, más que tuya, pero, pero está, está bueno, está bueno este, acompañarlo. Así que, bien. Ahí Esteban Lartigue corría con ventaja para responder lo que es un choique, porque parece ser que tuvo un, un encuentro cercano, ah, no. no sé de qué tipo, <ríe> en, en Neuquén con, con algunos choiques. Así que por eso, por eso también pudo responder fácilmente. Señor, siendo las 11 y 10, sí. creo... Creo que nos llamaron a mostrador. Sí, nos llamaron a mostrador para eh, despachar los que tengamos este, algún equipaje, pero si no, eh, para presentar pasaporte, porque hoy nos vamos cerca, pero creo que no nos vamos a quedar ahí. No. Hacemos escala en Santiago. Eh, mientras le damos la, la bienvenida a Bat, un beso enorme a Juli, que está ahí conectada. Este, a, a través del de, de usuario de, de mi hermana, mi sobri hermosa, que en un rato vamos a estar celebrando su cumple en esta vuelta a las reuniones sociales también acá en Buenos Aires. Metemos pausa. Metemos... Eh, miren, los, 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 los muy veos se fueron nomás a recorrer viñedos y bodegas en eh, Entre Ríos. Eh, ¿Se han tentado de algún vino el Finde? ¿Se habrán tentado en algún momento? sí. ¿no? Pero, pero yo creo que yo creo que totalmente, totalmente. Y aparte había un locro muy lindo ahí en los aromitos eh, ayer, así que seguramente eso incluso lo debo haber tentado más que vino el final. No Señor, metemos pausa. Deme. Le damos la oportunidad a Mati que nos sorprenda con su magia. Y en cinco minutos, ¿sí? Cinco minutitos, volvemos, pasaporte en mano, porque nos vamos para Santiago de Chile, pero creo España. que. No escala. salimos ni siquiera del aeropuerto.
2: ¿eh? No, no, escala, escala de Santiago y ahí nomás hacemos el, la conexión.
0: Perfecto, me gusta, me gusta eso. Señores, no se muevan de ahí. Un corte, un poquito de música, refilen claro. las copas y nos encontramos en cinco minutos para esto hermoso que es viajar por el mundo con el vino.
2: Vino el mundo. Se viene. Segundo bloque.
0: Matt Berrondo y Diego Millaro te invitan al primer
3: magazine federal del mundo del vino. Vino el fin de sábados de 10 a 12 en Radio Monk. www.radiomonk.com.ar El sábado video. vino el fin de
0: Qué delicia, qué delicia escuchar a Steve Wonder con Silly Y antes sonaba de Sau, Kino, y Qué buena música para este sábado sandwichito acá en, en Argentina, Ajá. por este feriado, este XL. Pero el señor Tocayo, que está ahí del otro lado con, con esa camisa y creo que tiene mucho que ver con, con aquello de lo que vamos a estar hablando, eh, no no tuvo feriado, pero hoy seguramente está descansando para llevarnos de paseo. Bueno, nada, que nos sorprenda a él. Bienvenido, Diego Loyola. Antes, bien. antes que hable, antes que hable. Perdón. Lo
2: quiero presentar, Diga. lo quiero presentar. Ah, porque... perdón, perdón. No, Venga. no, porque yo sé que él va a decir un poquito qué es, pero eh, quién es él y, y de dónde viene, hacia dónde va, y, y esta, esta aventura que es su vida, eh, básicamente, con la, ser, con la seriedad. Con la cual se lo veo hoy, pero conocerlo al caballero fue uno de los mejores descubrimientos trasandinos que tuvo un viaje de, de la Premium. Le agradecemos a Nico Aleman en estas Premium en 2015. El caballero llegó, obviamente, con su título de, de sommelier, de grandes lugares, de grandes viajes, de grandes sitios, con un, con un portfolio impresionante, aparte de un conocimiento y una, un recuerdo sensorial sensitivo. Eh, muy exclusivo, la verdad que es muy particular. Es un placer de gustar con este muchacho, pero no solo eso, es, es puede llegar a convertirse en el alma mater de la fiesta de dos o, o la reunión de dos o de cinco mil personas sin problema. la persona Es una persona que te puede agarrar el micrófono y, 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 y es como un David Guetta del mundo de, de la hospitalidad. Y la sombrería, o sea, el blanco te mete un, un cambio, un tema, un corte y, y hace explotar la situación, porque tiene un carisma muy particular, el señor Diego Loyola, la verdad que es muy querido, eh, muy querido en su país y muy querido hacia dónde vas, así que un placer tenerlo hoy en este mini escala hacia, hacia Santiago, hoy lo agarramos en Santiago, porque por ahí la semana que viene o dentro de un año lo agarramos en cualquier otro sitio, ¿bien? Así que nada, un placer tenerlo hoy aquí, bienvenido señor.
1: días, hermosos. ¿Cómo están? ¿Cómo anda? Hola tocayo, un placer conocerte, hace mucho que quería verte y obviamente a Matt, eh, lo tengo en mi corazón siempre, así que siempre es, es bastante particular volver a encontrarnos por el momento todavía en este formato online, pero ya pronto podemos obviamente eh, estar juntos si Dios quiere.
0: La, la virtualidad, ¿no? Que llegó para, para quedarse. Pero que tanta satisfacción nos trajo. Y, y, y insisto, el otro día salió también la charla en la radio y, y, y con, con alguna gente. Creo que eh, la pandemia fue lo que necesitaba esto de la, la videoconferencia, la, la, la conexión virtual, acercarnos. Era como que no, no terminábamos de eh, animarnos sobre todo de este lado del planeta, ¿no? Donde eh, somos muy latinos, muy, muy sociables, eh, necesitamos el contacto, el abrazo, el, el chocar copas, el compartir un, un asado, una gastronomía y demás. Eh, pero creo que eh, el gran beneficio... Bueno, nada, este, vino vino el fin de... Es ejemplo de, de, esta, de, de, de los beneficios de esta virtualidad, ¿no? Un programa... Que, que arrancó en Instagram y que hoy sale todas las mañanas, este, los sábados, con Mate Mendoza, yo, Diego, en, en Buenos Aires. Pero además, no contentos con eso, salimos a buscar gente que anda recorriendo el mundo. ¿sí? Este, ahí le pedía a Mati, no sé si, si lo encontró, pero, pero un, tema, un tema musical, porque creo que, que, que refleja muy bien esto... Que, que de lo que nos va a estar contando Diego Pero de muchos otros que han salido a, a recorrer el mundo
1: Y ese es el, el poder del vino también, ¿no? Yo estoy haciendo una excepción eh, Porque yo normalmente descorcho después del mediodía Acá son las 10 con 20 Y eh, voy a tomarme una cosita por ustedes uh, La a. Una... <risa> Pocas mencías Es una mencía aparte Es una mencía Entonces después de hacer mis mi ejercicios Yogueros eh, Matt sabe que yo soy muy muy, muy amante del tocar. Eh, Voy a Hacer un, un corabán Con una mencía eh, En honor a ustedes Así vamos a estar bien
2: acompañados. Para todo lo que están escuchando El corabán es un artilugio mucho muy complejo de la cual uh -huh. eh, entra una agujita por el corcho, con un gas inerte, hace presión, sale una medida exacta, cluc, 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 se sirve y esa botella no se descorchó, es como si estuviera aún tapada. Por ende, eh, uno puede disfrutar de una botella que tiene en cava y volver a poner en la cava y volver a, a, a presumir de esa botella todavía en guarda por este artilugio mucho muy complejo llamado Corabán. El cual, obviamente, eh, tiene su costo y después tenemos que rellenar esas capsulitas. Pero bueno, para los superamantes del vino y, tiene, y que tiene una cava eh, sustanciosamente importante, es, un, es una inversión que, que se debe hacer. Así que, miren ¿con qué, nos, con qué nos hace honor este señor, este caballero, con una mencía que no es normal, ni en Chile, normal. ni en Argentina. En ¿Vale? Chile, no es normal, él lo sabe, nosotros lo sabemos. Ustedes ahora, si no lo sabían, se están enterando. Eh, y, y yo quiero preguntarle, eh, nada, ¿cómo, ¿cómo es la cabeza de una persona que nos cuente un poquito de dónde vienen estos salting que ha hecho toda su vida y, y, y de dónde viene, de dónde viene ahora para después in, in meternos, no sé, a donde nos quiera llevar?
1: Perfecto. Bueno, todo esto viene por eh, circunstancias de la vida, como siempre, eh, como cuando una vez en un banco estaba haciendo un trámite, y un tipo me dijo, de la nada, eh, porque llevamos horas esperando, eh, oye, estudia y aprende portugués. Eh, son cosas que van pasando, y uno si las toma, bienvenidas, y si no, se pasa el tren. Eh, lo del vino fue lo mismo. Eh, lo del vino era porque yo no sabía nada del vino. Era súper inculto, y me preguntaba mucha gente, porque yo era hotelero, yo trabajaba en hotelería. Mm. Entonces, eh, por esa falta de aprendizaje, y por esa falta de cultura, eh, me llevó a estudiar la carrera de, de sumelería en Chile y, y esa fue eh, el, la catapulta eh, para que obviamente dé la oportunidad de trabajar en diferentes lugares y viajar por, el, por muchos lugares. Perfecto. ¿Y dónde, ¿Vos ¿Dónde crees que...? Ahora?
2: Último viaje de ahora,
1: para, antes que el antes que, que sí, 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 sí. No, la última aventura que se pidió truncada por COVID fue eh, el ombligo del mundo Tepito Tenúa, fue Isla de Pascua oh, oh, oh. tremendo wow. seguimos buceando wow. ahí claro, entonces eh, como una vez lo hemos conversado eh, el, el vino y, y la hospitalidad eh, te da la oportunidad de poder estar en lugares mágicos y únicos así como he estado muchísimas veces en Mendoza eh, y también en Buenos Aires me lleva a, a poder trasladarme. Yo creo que el vino es el que me traslada, no son mis ganas, es el vino.
0: Bueno, yo iba a preguntar eso, ¿no? Si, si, si sentías que la, la hotelería o la hospitalidad, como se la conoce más genéricamente, eh, te había abierto más puertas o menos que el vino. Eh, ¿cómo, ¿Cómo lo sentías? Bueno, creo que lo que acabas de comentar eh, responde esa pregunta, ¿no? O sea... Eh, ¿Vos sentís, vos sentís eso, ¿no? Que si no hubiese dado ese pasito para estudiar somererí, eh, ¿no hubieses viajado lo que viajaste?
1: 100%, Diego, 100%. El vino te da un hambre en todo sentido. Te abre el apetito eh, al mediodía o te abre el apetito al, en el conocimiento. Porque como ustedes saben, el vino uno se siente, lee algo y te da hambre para seguir descubriendo porque siente que no sabes nada. El vino te hace aterrizar Te hace ser muy humilde eh, Te hace conocer la base de muchas cosas Y, y es lindo Porque el día de día te das cuenta ¡Wow! En verdad no he aprendido mucho Tengo que seguir, tengo que seguir Y yo creo que va a ser eterno Yo creo que ese aprendizaje nos va a acompañar Hasta que seamos bien viejitos
0: Co ¿Coincidís que eh, Más conoces de, del vino y, y te das cuenta
1: que menos conoces? <risas> Exacto Te lo juro te juro que es infinito, increíble y es increíble y es, es, es increíble y uno se enamora. Eh, he perdido novias por el vino, pero eh, no me arrepiento. Te juro no que no es me arrepiento. Real, literal, 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 <risas> es literal.
2: Literal, ¿no? Literal sí, pues... ¿no? sí, sí, es literal lo que dice.
0: <risas> pero ¿por qué? ¿Porque te ibas de viaje y tenía tenían que soltar o porque eh, no les gustaba el vino?
1: Ambas, ambas, pero hay mucho, mucho. mucho. esos es, es, son esos labios morados que te traicionan, te dice ¿dónde andabas? ¿dónde andabas? no, andabas ahí, en el, no sé, en el supermercado mentira, todo el labio, es que no pierdes la oportunidad de probar nunca, nunca, entonces si se presenta una oportunidad es muy difícil decirle que no a este fermentado entonces se complicó más de alguna vez se complicó más de alguna vez
0: me, me quedé con lo que dijiste, Isla de Pascua. O sea, eh, ya en su momento me sorprendió eh, el, el tema de eh, Tasmania, por ejemplo, ¿no? La Isla de Tasmania eh, eh, con, con, el, con, con ese desarrollo de burbujas y demás. ¿En, en, en Isla de Pascua ¿qué, qué tenemos?
1: Aunque tú no lo creas, y como pasó en todo el mundo... Eh, sí. Con la llegada de evangelizadores, con la llegada de la iglesia católica, se llevaron esquejes y las parras viven de forma salvaje en la isla. Y eh, hay un monólogo y un proyecto en el cual salvaron estas esquejes y e hicieron una plantación seria eh, de variedades. Y estas parras sobrevivían dentro de, un, de los cráteres. ya De los cráteres y cuevas que hay en la isla, las parras sobrevivían de forma increíble porque el clima subtropical llueve muchísimo el viento no está protegida la isla no hay nada alrededor entonces la parra, como un ser mágico sobrevivió durante muchísimos muchísimos años y eh, hoy en día hay un proyecto bastante interesante y se viene un espumante eh, rapanui se llama un espumante del ombligo del mundo mira qué loco
0: wow variedades <risa> Wow.
2: ¡Wow! ¡Qué novedad que está tirando la primicia de, de, no, del ombligo del mundo! Ahí sí, ahí sí estamos no. hablando de... Para el ombligo del mundo estás hablando en el medio del, del océano, va a venir vino desde el medio del, del,
0: del océano, del, del agua. ¿no? Tenemos que... Sí, por... A ver, perdón, pues... No, pues yo hablaba de la isla de Tasmania que está ahí, nada, a, a viaje de ferry desde, desde Australia, pero eh, para ubicarnos, ¿y por qué esto de en el medio de la nada? ¿A, cuál, ¿A qué distancia está la Isla de Pascua de eh, la costa?
1: Mira, a más de 3.000 kilómetros, a más de 3.000 kilómetros, lo exacto no me recuerdo, pero es muy inhóspita, wow. eh, por eso costó tanto eh, encontrarla, eh, por eso también costó tanto la conexión con Chile y, y ha costado siempre, ha costado siempre, es un lugar muy inhóspito, eh, los Rapa viven de forma muy autónoma, eh, de muy solos Y es increíble eh, toda la cultura que ellos tienen, por supuesto, eso no lo voy a descubrir yo Pero a mí cuando iba caminando por las calles y que parras, eso me explotaba la cabeza Traducción, parra, Garra, parra, es
2: viña, parra es viña nuestra, o sea, pues nosotros parras lo, nos creemos que son parrales eh, Parra ah, puede ser la viña, puede ser espaldero bajo también, tranquilamente. Exacto. Parra es como se dice en Chile, a la vid, o sea, exacto. en general.
0: No, lo que iba a comentar es que, a ver, entiendo que más allá de, de que pudo haber estado abandonado sí. y demás, eh, nunca perdamos de vista que la vid es una planta trepadora, salvaje, ¿sí? Este, esto de los espalderos que, que le ha puesto los parrales o los sistemas de conducción que le ha la ha inventado el hombre es un poco como para domesticarla, pero si uno no la poda, no, no la conduce y demás, es como una hiedra subiendo por una pared, o sea, es imparable. Entonces entiendo que en una isla, en un ambiente con un clima netamente tropical, eh, alejado de, de, del smog y la contaminación, e incluso de... de no sé, bueno, Chile seguramente también ha sufrido algo como lo que hemos sufrido acá en Argentina, esto de arrancar una por, para poner otra este, más comercial o, o con mejor rendimiento, eh, alejar de todo eso, esa, esas vides ahí en la isla deben, en algún momento, incluso se deben haber adueñado de las cuevas, de o sea, raro no ver, no sé, me imagino, por ejemplo, alguno de esos cabezones este, eh, tan, tan representativos de la isla de Pascua, Cubierto de vid, ¿no? Sería sería sumamente interesante.
1: Sería la foto del año, weón. La foto del año. Totalmente. <risa> Totalmente. Bueno, Totalmente. Nada, nada. Y de ahí a la claro. etiqueta. Claro, claro. Así toda, así toda la pega. Pero es, es, <risa> ellos ellos en, en épocas turbulentas se peleaban mucho entre clanes. Entonces se iban a vivir a cuevas. Hacían cuevas claro. y cuevas y en, esto, en estos lugares eh, plantaban de forma eh, muy especial. Bueno, sabemos que también la isla son, es, es lava, todo lo que es suelo, son suelos volcánicos, y el suelo volcánico, eh, con algunas particularidades y, y, y un poquito de arcilla, suelen dar eh, suelos bastante fértiles. Eh, lo que tú plantas, plantas un mat de rondo, ¡pum!, crece. Entonces, eh, es bastante particular, porque en verdad lo que...
0: Con todo lo que eso implica.
1: No, no, no. no sé si sería buena sería, idea. No, lo que sería Lo que sería, Dios mío. Y, y yo cuando la primera vez los vi, la vi entremezclada, como dice Diego, en, eh, como una enredadera con, con, la, con las bananas, con el árbol de banana Entonces, fue para mí un golpe cultural y un golpe de alegría bastante lindo, eh, porque uno siempre está acostumbrado a los quiero decir, cuatro sistemas de conducción más clásicos, pero verlo así fue una locura, porque acá en Chile también se encuentra en estado salvaje y enredada con otros tipos de frutos, pero se da eh, y se cosecha de forma muy, muy normal, en el Maule sobre todo, en el Maule ah, en... pero verla así, tan fuerte, tan arraigada, eh, las variedades, como comentaba el Matt, aún están por descifrar. Eh, esto, yo, por lo que vi, por el tipo de hoja, eh, yo no soy ampelógrafo, pero por lo que uno estudia y por lo que uno cree, yo me, me atrevería a decir que era eh, criolla, eh, me puedo también atrever a decir que era chardonnay, pero todavía no, el material genético, yo sé que lo saben ellos, pero todavía no lo descifran.
2: No lo comunican, bien, bien. ¿Qué, qué? Nos podríamos
1: quedar solo en, un, en una charla de, de Isla
2: de Pascua, pero para que, que, que yola también puede traerte el sur de Chile que hasta ese momento era también bastante, bastante eh, loco ese viaje que hizo ahí en eh, Pará, inclusive trabajando para relay chateau o sea, de la parte de gastronomía, hotelería, pero también hay Napa ahí, hay, hay, hay Estados Unidos también, ¿a dónde ese pasaporte? ¿Cuántos ellos tiene ¿Cuántos pasaportes han pasado por la vida de
0: Loyola?
1: Mira, es, siempre fue por oportunidades y sensaciones y las tomé, y... y, y dejar pasar oportunidades como que no iba conmigo, y como te dije, muchas veces se pierden cosas en el camino por tomar esas cosas, pero, pero no me arrepiento en nada. Eh, sí, eh, tuve la oportunidad, pero siempre fue por falta de conocimiento, eso fue lo que a mí me ha empujado siempre. Eh, eh, porque no sabía, en, en un momento estaba trabajando en un viñedo en Santiago, eh, hay, hay mucho viñedo en Santiago, y estaba trabajando en uno muy antiguo, pero mi tope al final era eh, el conocer eh, otro mundo, otras variedades y aprender idiomas. Entonces mi inglés era bastante eh, atarzanado, era muy muy de tarzán y necesitaba obviamente mejorarlo. Y por esas coincidencias, una turista eh, me dice: puedes ir a visitar Oregon, eh, tengo un contacto eh, ahí puedes conocer un poquito eh, de la viticultura eh, americana. Así que emprendí el viaje hacia Oregon eh, con un inglés, como te digo, eh, bastante bajo. Me, la sufrí mucho porque me hablaban en galones, en hinches, eh, me hablaban en, en millas. Y, y en verdad se, se complicó eh, en <risa> época, a 24. Eh, no digo que ahora esté mucho más viejo, pero en esa época era, era, tenía 24, entonces... Eh, fue una linda aventura, eh, como no sabía comunicarme muy bien, estaba encargado de todos los pisoneos eh, de Pinot Noir, y te puedes imaginar la espalda que saqué pisoneando eh, un mes entero. Pero eh, terrible experiencia, se la recomiendo a cualquier persona que, que, que le guste el vino, eh, las viñas están muy abiertas a que eh, vaya gente a las cosechas, la pagas buena, se vive bien. Y eh, después de Oregon eh, me vuelvo a, a Santiago, me vuelvo a Chile Y comienzo a trabajar en, en el restaurante Boragó Que es uno de los mejores eh, restaurantes del mundo Y, y, y bien, obviamente bien. América Y ya empecé a, a trabajar como, como sommelier eh, Y obviamente me ayudó muchísimo porque me voy a comunicar eh, con todos Porque todos los clientes eran de habla inglesa casi
2: Bien Qué lindo,
1: qué lindo. Por ahí, no, no, no. Por ahí un
0: conocido, hay ahí, ahí que lo conoce, este... <ríe> bueno, Fernanda, Fernanda Valenzuela siempre celebra que haya tonada acento chileno en la radio. Eh, pero hay, hay un, un tal Cristian Olate que, que, que dice que lo ve con esa camisa y, y en pantalla y, y no puede evitar ver a un moai. <ríe>
2: Cristiano Late, corresponsal, corresponsal nuestro. Exacto. También,
0: también de
1: Colchagua. <risas> Exacto, Colchagüino de corazón. Se mandó un cambio importante.
2: Ahora, hace poquito, sí, sí, sí un cambio interesante, bomba. bomba, fue bomba. Como los movimientos de acá de Argentina que se mueve esa, esa transferencia de pases, hubo una transferencia de pases ahí en Chile, que también, que ocurren menos, ocurren menos, menos que en Argentina, porque claro. las, las carreras en Chile son más... El, el país de Chile por ahí económicamente es más estable, entonces un poquito se desestabiliza. No no así el caso del señor Diego Loyola Fredes, porque el, el caballero le gusta la aventura, ¿no? Entonces claro, ya lo, contrata, es, lo contratan para... lo percibo
1: inquieto. Claro, muy. <risa> Olate pasó desde Independiente a Racing, sí, ¿eh? Que fue un cruce de vereda, Está wow. ah, bien, ok. Wow.
0: No sé si, si, si es así como lo, lo mencionaste. Creo que no fue bueno el cambio. Como, <risa> como, como simpatizante de Independiente, claro, independiente claro. no fue así, no fue bueno. Claro, si hubiese mandó, sido al revés, hubiese ganado. Hubiese ganado en calidad. Se mandó un becachese. <risa> bueno, hoy estamos... Perdón, nos metimos... Hago, hago, hago un paréntesis, ¿sí? pues nos metimos con, con el fútbol. Eh, el señor Diego Loyola, hoy... ¿Argentina o Brasil? Argentina. Ojo, puede, puede terminar acá el programa, ¿eh? Argentina, obvio. Ah, muy bien, ah, muy tiene, bien. Tiene, bien. Hay mucho bien. cariño ahí.
2: Obviamente que la pica siempre, la pica en general siempre va a estar, eh, mm. pero, pero hoy yo creo que hoy está pasando algo muy loco y esto, esto creo que es algo que tiene el vino que está generando, sin querer, el fútbol un poquito. Me hago una, una analogía y metáfora chiquita, ¿no? Eh, se han roto barreras, nosotros desde Chile, Mendo desde Mendoza y Chile estamos muy conectados, sufrimos bastante esta pandemia porque para nosotros es un viaje de 5 horas, 6 horas y ya estábamos en, en, en una degustación, en una cata y en un viaje de media hora en, en avión ya estábamos ahí o 40 minutos ya estábamos ahí para, para compartir, eh, por ahí es, es más difícil Buenos Aires-Chile, se nota mucho más de acá por algo, la gran mayoría de los mendocinos desde Buenos Aires, cuando nos quieren atizar o, o achichonear, nos dicen chilenos también por, por una cuestión del, del acento y cómo va cambiando la, la modalidad del habla. Eh, pero hoy, hoy, hoy me parece muy loco que, que el mundo quiera que Messi gane una copa, inclusive propios brasileros. Eh, se ha generado una, una sinonimia también. Eh, nos estamos haciendo más humanos, más sociales, y el fanatismo afortunadamente, que siempre está y siempre existe, va, va perdiendo tanto coraje como tenía antes. Y hoy ya miramos con una, con una cara más subjetiva, pero, pero más humana ¿no? hacia, hacia las cosas. Y yo creo que el vino siempre lo, lo tuvo esto. Y el vino es un, un rompedor de barreras de lo, del, del fanatismo, porque no hay manera de que por más que, que, que quiera ser fanático en el vino de algo, yo que me prepondero con los blancos, no hay manera de que me, me traigan un buen tinto y, 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 y se me... Se me se me salga todo el, el amorillo en, por el momento de un blanco. Entonces, eh, creo que el vino tiene algo que está pasando muy, muy bonito. Así que está bueno esto también de que... Y, y con toda la, 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 la posibilidad de que, de que Diego dijera quiero que gane Brasil porque tengo pica con Argentina. O sea, no pasa nada. Que podría, igual se podría haber terminado el programa, pero no, no no es así. Totalmente, eh...
0: totalmente. <risas> no, pero lo que, lo que no deberíamos... Eh, permitir, y esto este, a nosotros de la comunicación, con los consumidores, este, la gente que hace servicio y demás, eh, lo que no deberíamos permitir eh, es el talibanismo enogastronómico. La verdad es que hay tanta variedad en, en lo que es gastronomía, lo que es este, eh, eh, enología y demás, hay tanta variedad que hay para todos los gustos. entonces creo que eh, eh, es parte de una cultura global, ¿sí? es una par parte de una cultura global, esto que, que mencionaba Diego, ¿sí? de, de, esos, de esas estacas que viajaron este, a, 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 a la Isla a de, Pascua, la de Pascua, como tantas semillas que han, que han volado ¿sí? este, o, o que han sido arrastradas por el mar y terminan en, en lugares impensados, y vos decís... Eh, eh, bueno, ahí está mostrando... ahí mostrando o, Por ejemplo, un Ignacio, Gruner en, en, en Mendoza. O sea, un caso muy particular. Exactamente.
2: El Le doy gustos. Pero bueno, sí, es tal cual lo que decís vos, Diego. Se dice ahí que no...
0: Entonces, me parece que el talibanismo, esto es así, y, 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 y los rosados son de vino de mujer, y los blancos me hacen doler la cabeza, y, y el, el carmener no me gusta, y no sé qué. Bueno, ese tipo de, de, de sentencias... Eh, deberíamos estirparla ¿no? porque de vuelta, ¿eh? hay para todos los gustos y, y, y si no te gusta lo que tenés en tu lugar sí, haces como Diego salís a
1: recorrer ¿eh? <risa> <Claro>. <risa> y listo Diego, es, es tal cual lo que tú dices eh, es tal cual eh, eso, eso de, de, de marcarse o abanderarse por algo yo no puedo estar muy de acuerdo con los espumantes de Brasil no puedo estar muy de acuerdo con el tipo de producción que hacen. No puedo estar de acuerdo en que tengan dos cosechas anuales. Eh, <risa> pero eh, sí puedo estar de acuerdo eh, en otras circunstancias, en otras cosas. Eh, el sur de Brasil para ir a visitar es maravilloso, para conocer todo el río Grande del Sur, Cachías, Vento eh, González. Eh, ahora, eh, para pasar a eso, primero hay que ir a Mendoza, por supuesto. Eh, eh, yo, que yo quiero a Mendoza es impactante, es impactante porque me ha dado mucho y, y bastantes conocimientos y cómo me han atendido. Eh, es, es brutal cómo manejan en el enoturismo. Eh, nos dan cátedra en Chile y siempre se lo he dicho a Matt, nos dan cátedra. Eh, a mí lo que me da pena que no, hay, no salen de Malbec y Lagunarda, pero. Eh, y el Torrantes, pero encuentro que. Eh, hay que conocer, hay que movilizarse, hay que viajar. Por ejemplo, lo que está tomando Matt me explota la cabeza. Tuve la oportunidad de estar en Austria, tuve la oportunidad de probar mucho Gruber, mucho Brunner, Kliner, y, y encuentro que, que esté en Argentina, porque en Chile todavía no, eh, lo encuentro mágico, mágico, mágico. El golazo de Norton, y, y también... Eh, Golazo de, de poder presentar y que vino el fin de, de la oportunidad de hablar de este, de este vino porque es, hace mucha falta.
0: Y aparte se, se animaron no solo a vinificarlo tranquilo, sino también este, en, es con en espumoso, este, con burbujas, con lo cual eh, eh, es, eh, Norton no solo es un producto que lanzó al mercado, sino que tuvo un acercamiento, entiendo, desde el conocimiento de ellos mismos. En, en una manera homenajear a su, sus dueños, ¿sí? a, la, a los propietarios de la bodega hoy, creo que eh, hicieron una gran jugada eh, y, y, y si bien se puede ver como una, una trompada comercial, ¿sí? claro. en el mercado con el único Brunner, yo creo que estuvo muy lejos de eso. Yo creo que estuvo, estuvo lo más cerca a, a un homenaje, a un conocimiento y a difundir aquello que representa la historia de la familia que hoy está en cabeza de Norton. Eh, te manda un abrazo enorme. de, de esto, es, esto es conexión Uruguay-Chile, y nos pasa por arriba
1: eh, la gran
0: Leo Sosa, que fue compañera de, de Escuela
1: y demás. Qué grande la Leo. Con la Leo compartimos trabajo y terrible, terrible profesional, eh, terrible persona, el editor yo la quiero muchísimo, muy muchísimo, y la está rompiendo en Uruguay, obvio.
0: También otra, otra, otra cronista, otra corresponsal, la otra tortugosa. Exactamente, que la semana pasada nos estuvo mostrando ese, ese bar de vino increíble que han, de vuelta, mirá, cómo se, se entrelaza todo, ¿no? Es eh, una sommelier chilena. Que incluso estuvo ahí en la, en la fundación de, de la Asociación de, de Mujeres de Vino Chile, eh, que está trabajando en Uruguay y está eh, al frente de un bar de vino de unos argentinos que enlazan con España. y no, es, es maravilloso el mundo del vino, como dice Fer. ¿Cómo, cómo puede haber absolutos justo justo. en algo así, no? En el ser eh, humano, eh, la verdad. Diego,
2: Diego Migliaro, Diego que, Migliaro, ¿dónde se encuentra ese bar de vino?
0: En Carrasco Vamos todavía Sí, sí, no, no, pero sí Me han retado incluso acá en casa No, 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 no no. Creo que, bueno este, En cuanto pueda me, me lo tatuó En Carrasco, en Carrasco ahí
2: en la, en la Pequeño, Pequeña broma interna Porque es. venimos de ahí y Diego se lo confundió Sin querer, dos o tres veces el nombre y Leo, y Leo le decía, no, no, Carrasco No, no, Carrasco Entonces Hubo, hubo como, una, como un reto ahí Así que nada. Por eso yo, yo hice parte de nuestra corresponsal
0: y te, y te lo testé hoy, sin saberlo, o sea, sin saber. <risa> se ríe la Leo, también le mandamos un abrazo desde... Vino el fin de... ¿Y cómo, cómo sigue ahora, volviendo, volviendo a, este, a este recorrido, a este llenar de sellos el, mundo. el pasaporte? Exacto. ¿Cómo, cómo sigue la, la historia vínica
1: de, de Diego Loyola? Sí, eh, bueno, después de estar en Boragó, nos fuimos de Orio cuando volvimos a Chile. Eh, me vuelvo ¿Sí? a ir a Estados Unidos. Eh, aparece una oportunidad y me voy a California. Y en Cali eh, hay unos lugares muy hermosos que se llaman Napa y Sonoma. Y ahí estuve vinificando eh, a, a gran volumen, porque era una empresa que trabajaba con muchísimo volumen. Eh, lo que sería en Chile... Entre Santa Rita y Conchitoro, lo que sería en Argentina, oh. Trapiche. Eh, eh, no sé cuál es la bodega de mayor volumen en Argentina, pero grande, era grande. Y que, ojo, volumen no quiere decir siempre baja calidad. Eh, y eso lo aprendí allá. Eh, yo me sacaba el sombrero con el, los, los, los enólogos en hacer un producto a tanta escala, tantas botellas, porque uno puede vinificar en su casa y hacer 100 botellas. ...y te puede salir el 90% bien... ...pero anda a hacer unas 100.000... ...ahí te quiero ah, ...ahí está brava la cosa... Y, ...y está un poco estigmatizado... ...el tema del volumen... Eh, ...por ejemplo... ...yo siempre antes de conocer... ...no me gustaba nada con Conchitoro... ...no me gustaba El Casillero del Diablo... Y, ...y tenía obviamente mi crítica... ...enfrente a eso... ...pero luego después de conocer... ...ir y ver todo el proceso... ...Dios mío, me saqué el sombrero... ...y te va cambiando y te va cambiando, uno no puede crear una crítica sin antes conocer entonces me tocó hacer estas vendimias de gran volumen con, te digo, una tecnología bastante alta también eh, pero conectábamos eh, con obviamente con, con kilómetros de mangueras, eh, todos los torres de vinificación después, mm. era una locura aprendí muchísimo y después de Cali eh, lo más chistoso en California eh, no se habla nada de inglés, se habla todo chico. y <risa> eh, Pero todo era igual, otro tipo de cultura, y, y, y todos mis compañeros eran, eran, eran mexicanos, pero muy buena onda, y los genólogos eran eh, americanos, pero se pasó muy bien, muy, muy, muy bien. Y después caigo en Chile y comienzo eh, en La Postol, es una viña que, que quiero muchísimo, wow. y ahí también tenemos un hotel local eh, de Chateau, en el cual estuvimos trabajando un par de añitos y, y como y te digo... Tragos.
2: esos tragos como... los doy ahí, ¿eh?
1: sí. época muy alta
2: de noturismo en Colchagua, muy, muy... Turista. muy un listo. hotel
0: Un hotel con unas vistas increíbles. Claro.
2: Pará, si alguien si alguien cree que se puede sacar un tajo de torta a una montaña y construir en esos 5, 6, 7 niveles una bodega con un hotel arriba y cayendo en, en gravedad, desde, la, desde el desgranado de mano hasta hasta el subsuelo, eso es la postol. Eso Imagínense. la Imagínense. Tiene un péndulo que, si, que va desde arriba hasta abajo, que como está en el, dentro de la bodega y adentro de la montaña, si lo moves, empieza solo a marcarte la velocidad y, y la
1: dirección de la rotación de la tierra. ¿Estoy y equivocado? Es, es que es una bodega yo creo que de las más lindas que he visto en mi vida. Créeme que conozco muchas Tremendo. Y, y aparte, todos los procesos muy pensados. Ellos tenían el no-home de lo que era Francia. Son, claro. obviamente, franceses, tienen el no-home eh, del Gran Manier. Ya habían hecho todo antes. Entonces, llegar a hacer esto tan rupturista, eh, tan único... Yo no lo que quería, si hay un temblor que me pida dentro a la bodega, te lo juro, porque... <ríe> en un... la cava, abajo, abajo, abajo. Claro. Ah.
2: Había, había, una, había una mesa, vos llegás a una bóveda tipo de, de, de todo madera, así, todo roble, emulando una barrica, y había Exacto. una gran mesa, y vos decías, uy, esto es la el epítome, estoy llegando al final. No, le tocabas un botón a la mesa, se levantaba ah. la mesa, toc, 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 y bajabas por escalera al centro del corazón de la montaña, y también una cava histórica. Tremenda, ahí te tenía que agarrar ahí, Yo creo que ahí A, a vos te encontraba más tiempo ahí que en otro lado Pero por supuesto güey, Por supuesto
1: <risa> <risa> Uy, este, este corcho se está Uy, se está pas, traspasando este vino uy. <risa> uy, no, y aparte Era la cosecha personal de la familia La Apostol Barnier Entonces te encontrabas con cosecha Chateau Margaux 82 Te encontrabas con Montrachet Del 70, era una locura Era una
2: locura Dios mío. Bueno, mira, ¿cómo, cómo se vive? ¿Qué, ¿Qué pasión que trae el vino? ¿Cómo se vive una persona tan, bueno, tan divina? ¿Cómo está ese mencía? Uy, ¿sabes qué? Eh... Contanos un poquito de ¿Dónde es? ¿Cómo es? ¿Qué, qué, ah, ¿Qué historia?
1: Es una... Bueno, en Chile eh, hay... Creo que son dos las mencías que existen, no hay más. Este es un ex-enólogo de la viña el principal en Pirque, mm -hmm. eh, Gonzalo Guzmán, que renuncia a su zona de confort y, y empieza un proyecto personal eh, me saco el sombrero con esas personas que toman esos tipos de riesgo porque ya tenía todo sí, en bueno. ya tenía todo, galardonado uno de los mejores eh, cabernet de, de Chile porque eh, hace un, en Pirque en altura hacen estos cabernets y el tipo dijo salgo de mi zona confort, hago mi propio proyecto y comenzó y él es muy particular porque él estudió en España en eología. Y, y en, en Chile, cuando tú estudias enología, tristemente, tienes que pasar cuatro años de agronomía y luego especializarte en enología solo un año. Entonces, ¿qué te lleva a eso? Poca experiencia y tienes que viajar por el mundo y, y hacer 16 vendimias en todos los lugares y luego volver a Chile y recién hacer un nombre. Eh, entonces, en Europa se da que vas a estudiar enología, 100%. No sé cómo será en Argentina pero aquí el trayecto es más largo. Y por eso tenemos muchos consultores eh, extranjeros, por eso tenemos mucha gente extranjera haciendo vino en Chile, porque te digo, la, la carrera es un poquito engorrosa. Y aquí no tanto. No. Acá allá no tanto, ¿no? No, aquí es más, no, más, no, más no, de hecho... a, la, a la
2: vinificación. O sea, hoy están sí. los agrónomos por encima, pero no deja de ser una carrera un poquitín más larga que la enología, pero no es tan tan engorroso como en Chile.
0: Hoy hay muchos ingenieros agrónomo haciendo vino, pero, pero hay tres, dos seguro, Massa y Don Bosco, este, escuelas de, de enología, ¿sí? universidades sí. de enología. Eh, no, no,
2: y UTN, y estatal también, la UTN también, con una tecnicatura de tres años y medio que también eh, saca sí. enología directa, no es agronomía, pero bueno. Exacto, la eso, a lo que a era eso,
0: no, exacto. Exacto, es una carrera especializada y apunta a enología, no tanto al, al viñedo
1: Claro, eh, porque pero... al final, el, el que es enólogo siempre va a tener que necesitar un agrónomo Claro Entonces como es extraño como se, como se visualiza la carrera acá en Chile Pero bueno, entonces Gonzalo Guzmán estudió en España, vuelve a Chile Y hace tremenda carrera en el principal Y eh, hace estos productos y tiene un albariño Tiene un, wow. una eh, carne por supuesto que es su especialidad y un blend y lo acaba de lanzar de hecho yo me estoy tomando la botella 367 o sea eh, muy poquito lo que se hizo de esta mencía en el cual eh, tiene toda su mano un vino súper fresco eh, súper ligero eh, pero con un buen grip en boca con un buen agarre eh, la mencía no suele ser tan tánica entonces es un vino que para las 10.55 a.m. en Chile está perfecto. <risa> bueno,
2: siendo las, las 11.55 acá, a mí en el entretiempo me llegó, por novedad, y a Diego no le llegó porque está lejos, pero me llegó este paquete del parrillero y la cantinera. Ganarse, no. Catalina. Bueno, con esto lo quiero invitar a, a Diego Loyola que se venga a la próxima aventura, que se venga a Mendoza. Miren, me trajo pancito horneado, caserito. Sí, sí torneado, caserito. Oh, Esto bueno. es un chef
3: de
1: acá,
2: con una, un, un cocinero. Miren, miren la botellita que me trae. Un
0: torrontés. Un echar privado. El torrontés, echar, relación precio-calidad, por excelencia, imbatible. Y un tremendo un tremendo mi, por mi defensa. De exacto, Nos, me acaba de llegar ahora,
2: me, me sorprendió en este, en este bache, en el, estaban atentos cuando hicimos el corte de bloque, y me acaba de llegar este, bueno, viene súper listo para, para cocinar y preparar. Me acaba de... ¡Oh, el aroma que tiene! Esto me voy a cocinar esta noche para ver, previa, después de la sala de gustación y previa al partido, voy a cocinar lo que el parrillero y la cantinera están ofreciendo en Mendoza. Lo yo la vení a vivir a Mendoza porque esta gente ya ni siquiera te cocina en el restaurante, ya te cocinan para traértela a la casa, imagínate. Te ofrecen
1: maridaje
0: tremendo.
1: Qué rico, bueno.
0: a, a uno por el Mencía y seguramente por ese Alvariño que también este, tiene, tiene eh, a mano, y, y a vos por, por a vos, no al parrillero de la cantinera, ¿eh? a vos eh, los estoy odiando fuerte, pero sepan que yo ya tengo mi, mi cajita armada y de acá parto a celebrar el cumpleaños de, de, de mi sobri, así que eh, eh, también voy a tener mi celebración de fin de semana largo. Y hoy a la noche habrá buen descorche en la previa, durante y ojalá después del partido. Pero, pero las burbujas, como alguien dijo alguna vez, se necesitan en la victoria y aún más en la derrota. Así que este, qué lindo eso que está mostrando más. Me encantó. Aparte, síganos a los chicos pro, síganos a los chicos del parrillero. Eh, el parrillero, parrillero y y Así cantinera. es, es. Arroba
2: barrillero y con la Y cantinera. Me sorprendió porque nos, nos ven siempre, nos postean siempre, y estaban esperando el momento del, del, del quiebre del bloque para traernos, eh, para traerme esto. Si, no, si si Diego estuviera acá, si Diego lo Yolo estuviera acá, lo compartiríamos. Si Diego estuviera más cerca, se lo mandaría, me imagino.
0: No, no, pero aparte un, un abrazo grande a, y, y, en, perdón, y en cabeza de ellos a, a todos los gastrónomos y, y a toda la gente que trabaja en hospitalidad, tanto de Argentina como de Chile, pues están saliendo de una durísima, qué vuelta de tuerca
1: le están eh, pegando,
0: mamá Sí, la verdad la verdad ¿Qué? que sí, la verdad que sí el... es para sacarse el sombrero por sombrero. cómo se han puesto de pie y cómo cómo la han luchado, han apostado el trabajo, no han bajado los brazos y hoy abren abren veredas, abren aforo y demás y sí. vuelven a ofrecernos lo mejor, lo mejor que tienen de ellos, a los que estén escuchando que trabajan en gastronomía y por X este, ¿hay, hay algún hay algún bache en su carrera o están buscando algún cambio, estén muy atentos estén muy atentos a redes sociales, LinkedIn y demás, porque el mercado está revolucionado, porque se está volviendo a la actividad, sobre todo, por ejemplo, en Buenos Aires, y hay mucha búsqueda de eh, barras, meseros, cocineros, etcétera, etcétera, etcétera. Así que estén muy atentos de eso. Eh, yo me despido este, y les dejo los micrófonos a, a mi tocayo y a Matt con las palabras... De Esteban, muy lindo programa, interesante Loyola, como siempre, cuídense, no salgan a boludear si no tienen que boludear, tomen vino argentino, vacuna, alcohol en gel, barbijo, ¿sí? porque esta salimos todos o no sale nadie y, obviamente... Brasil, decime qué se siente. ¿eh?
2: <risa> Mira, no, 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 no me, lo, no, me lo, no me lo enciendas a lo yo la que explota, ¿eh? Lo, la explota. Bueno, qué grandes palabras, de Diego. A todos ustedes que nos están escuchando, que el que, que sábado a sábado nos acompañan y que después nos escuchan también por, por Spotify, por estos canales, estos de streaming abiertos a, a, a medida y a pedido. Qué placer tenerlo a, a un trotamundo. No, no hemos ni hablado, no hemos llegado ni a la punta del iceberg de lo que es esta persona, este ser ser humano excepcional, así como cada uno de los corresponsales que tenemos que nos hacen viajar, eh, que nos traen un poquito de mundo a, a, a este espacio que, que conjunto con mi lado B, el lado B de Buenos Aires y el lado B de Mendoza eh, decidimos, decidimos llevar un, un poquito más arriba. Magazine no Turístico Gastronómico, para mí, Diego Migliano, Diego Loyola, eh, Tocayos, un privilegio. Y, y para todos ustedes, gracias por estar, acompañarnos eh, se los quiero un montón, le dejo el micrófono abierto a Diego para que se despida, gracias por tu tiempo Loyola eh, es tan lindo verte tan lindo verte
1: y, y viste que estoy más buen mozo, ahora estoy como más más sí, guapo sí. ¿Ya? <risa> <risa>
0: está pegando camisas marca Timati
1: no sé cómo estoy no sé cómo estoy nada muchas gracias <risa> a ustedes, siempre va a ser un gusto siempre se hace demasiado corto hablar con, con ustedes eh Nada, un placer, siempre, vamos arriba, esto pasa, eh, arriba la gastronomía, arriba restaurantes, eh, los adoro a todos, y salud, yo ahora me toca clases de baile, estoy eh, full con eso, así que me toca ir a bailar. Vamos, con el baile todavía, perfecto. Bueno.
0: Qué lindo, lindo, eso, mantenerse en movimiento. Gente, se nos terminó el programa, pero como siempre decimos, llegó el sábado. Y vino el fin
2: de. Bien, salud. Nos vemos. Atento a las redes para la temática. Adiós. Vino el fin de. Primer magazine federal del mundo del vino. Sábados de 10 a 12. A
0: seguir disfrutando. Hasta el próximo encuentro. ¡Vino el
1: fin de... Te falta aire Encontralo en Monk Podés escucharnos en vivo Las 24 horas En www.radiomonk.com.ar Descargarte nuestra aplicación para Android En TuneIn o en RadioCat También, También nos encuentra en mi mamá En Spotify y Mixcloud
0: Y hasta podés y hasta vernos poder. Suscribiéndote a nuestro canal de YouTube Demasiado aire Radio Monk El aire se crea